0: Et, et bonjour, bonjour à, à tous. tous On espère que vous allez bien, nous, sur le canapé, je pense que ça va plutôt oh pas bien. mal. Aujourd'hui, on teste les
1: Guardians de la Galaxie, le et, jeu vidéo. Et oui, et donc il s'appelle Marvel's Guardians of the Galaxy, parce que, étrangement, oui. ils l'ont pas traduit en français, il va y avoir que oui. les Gardiens de la Galaxie, ce qui est surprenant. Oui, c'est Il s'appelle Guardians of the Galaxy en anglais. Avec le petit Marvel's devant, qui est très important, parce que, officiellement,
0: la dénomination des jeux Marvel d'aujourd'hui... Ouais, comme ça. C'est ouais. comme ça, C'est... Spider-Man, c'est Marvel's Spider-Man, Que ce le soit vrai. les
1: Spider-Man ou avengers ou Marvel, même euh, est... Iron Man qui est sorti sur Vert c'est ouais, toujours ouais. Marvel c'est quelque chose
0: voilà mmh. donc si vous n'avez pas compris c'est Marvel mais <rire> pas sur DC Comics là, hein ah, non, pas non, du euh... tout
1: les Gardiens de la Galaxie vous connaissez certainement j'imagine oui via euh... le, les films du MCU qui ont une euh... Un très grand succès, sorti en 2014, en 2007, et le tout nouveau, là, qui sort en 2023, dans quelques semaines. Oh là là Quelle coïncidence C'est dingue Ça, <rire> Franchement, c'est bizarre. Hein. Ouais. Du coup, c'est un jeu qui sortit le 26 octobre 2021 et qui est développé par Eidos Montréal, le studio à qui on doit les derniers Deus Ex, donc euh, Mankind Divided pour le dernier sorti, et avant Human Revolution, surtout qui a eu un très très grand succès. Que j'avais fait. Et. et euh, euh, ils ont aussi fait Shadows de Tomb Raider. Pas l'oublier. Que j'ai fait. <rire> que j'ai
0: fait aussi.
2: Ouais, et, euh, ouais.
1: voilà. et en fait, ce jeu-là il est sorti à l'époque où le studio appartenait encore à Square Enix. Mais aujourd'hui, il appartient désormais à Home Il C'est-à-dire
2: que bah, ce
1: studio ne pourra pas faire peut-être une suite à ce jeu-là, s'il voulait, parce que les, les contrats sont sûrement avec Square Enix et pas avec Embracer, c'est tout un bordel. Ouais. Du coup, euh, bon, c'est un jeu un peu unique. Et ce sera peut-être le seul et unique jeu gardien. Peut-être qu'il y aura un autre, actuellement, on ne sait pas. Ouais. Mais en tout cas, il est là, il existe. Et c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu à sortie euh Beaucoup à cause du gros fail de Marvel's Avengers.
0: Bah, c'est ça aussi. Il arrivait dans une période où... Euh, je crois que les, les, les bandes de super-héros n'étaient plus vraiment les bienvenus. La, la douche froide était tellement importante avec euh, Avengers... Que euh, bah je sais pas, il y a une espèce ah. d'overdose de T'avais ça,
2: puis la présentation, la première présentation du jeu euh, n'avait pas non plus spécialement euh, conquis. Des Gardiens de la Galaxie. Ouais. Ça, ouais. la première euh, qu'ils ont montrée, c'est sur euh, la planète de Lady and Bender, je crois, avec euh, les orages, oui, oui, oui. etc. Oui. Et euh, les gens avaient vu ça, et avaient fait, bah ça a pas l'air fou, tu vois, euh, la présentation. Il est vrai. Et, que... euh, oui. et oui. en plus, t'avais tout toute un questionnement du. Mais est-ce qu'on joue seulement euh, Star Lord, est-ce qu'on joue aussi les autres personnages Est-ce que ça va être un jeu multi en fait, avec T'avais tout un truc autour de la campagne marketing où ils essayaient de. C'est aussi parce que vu que les
1: deux jeux sont. Enfin, Avengers et les gardiens sont de Square Enix, il y avait le côté où déjà t'as pas confiance parce que tu fais plus confiance à Square, mais aussi que puisque Square ils avaient fait un jeu à ce service avant avec Avengers et que les gens ils auraient bien voulu un jeu solo plutôt qu'un jeu à service, tu vois. Et là du coup, bah. Aient... Certains en fait l'avaient même acheté par erreur, en pensant que c'est un jeu, j'en sais rien, pour Avengers. du coup les gardiens avaient moins confiance, alors que pourtant ils faisaient sûrement un peu plus que les gens voulaient, c'est-à-dire vraiment une expérience solo, narrative, etc.
0: Bah, tu vois c'est un jeu qui est passé un peu inaperçu, c'est vrai, mais Sur je le trouve
1: coup. que sa réputation est quand même ouais, là,
0: elle grandit doucement dans la sphère vidéoludique où les gens se disent Hey, en fait, euh, les gardiens des galaxies, c'était bien en fait. C'est ouais, un bon jeu en fait. N'oubliez bon
2: je pas, euh, c'est pas Marvel, <rire> c'est pas, pas Avengers. Bah, c'est pas Avengers, <rire> même si je
1: crois qu'effectivement les ventes sont pas C'est ça, alors le ventre, les ventes, j'ai pas marqué les chiffres là, mais elles n'ont pas été très très bonnes euh, au lancement. Par mm. contre, euh, sur la durée, il a plutôt des bonnes ventes. Je crois qu'il a plus de 5 millions d'exemplaires vendus, c'est bien, mais avec beaucoup bon. de ristourne. Hein. Oui, ouais, bah, ouais, en fait, le ouais. truc
2: c'est qu'au moment de la sortie, Square Enix avait annoncé que oui, effectivement, ils étaient déçus du nombre de ventes. Euh, mais on était dans la période où enfin, cette année-là, Square Enix, ils ont sorti aussi beaucoup de jeux, etc. Enfin, c'est... Vraisemblablement, on ne sait pas ce Comment ils cherchent à rentabiliser les jeux Square Enix Parce qu'il y avait un, un jeu, genre, ils avaient fait 2 millions d'exemplaires en vente, ouais. et ils avaient fait. On a été déçus un petit peu au niveau des ventes, et tu fais, attends, mec, 2 millions quand même, c'est pas. Un peu, <rire>
1: qui dépend du jeu, quoi. Ouais, si c'est c'est sûr que c'est un peu compliqué. Mais euh... et bah, justement, bah, les Tomb Raider, ils avaient vendu 5-6 millions, et c'était pas assez, tu vois. Ouais, enfin, ouais, voilà, tu vois, ça pas, faisait ils... partie de ces trucs-là où. <rire> en
2: fait, où sont les réalités économiques de Square Enix, quand 5-6 millions, c'est pas assez, quoi.
1: C'est un est... peu comme hier. Voilà. En tout cas, c'est pour la division un peu plus Eidos, quoi. Enfin, qui était revendue, justement, mais. Donc voilà, bah. Donc celui-là, il y avait une bonne réputation, enfin sur la durée en tout cas. Ouais. Euh, vous, vous l'aviez fait ouais. euh, à la sortie
2: euh, Non, moi je l'ai fait euh, en mars 2022. Oui, ah ouais. euh... C'est mon cadeau de Noël. Oui,
1: mais Parce voilà, en mars 2022, c'est cool. quelques mois après sa sortie. Enfin, oui, voilà, 5-6 mois après. Je, je compte, c'est la sortie, tu vois. Donc du coup, vous étiez un peu dans la hype de la, ouais, de la sortie, et du ouais. coup, euh, bah, vous m'avez donné envie de le faire. Après, il n'y avait pas donc Chercher une bonne occasion, tu vois. Oui. Et je m'étais toujours dit, bah, la sortie du troisième film, ce sera la bonne occasion. Et c'est pour ça qu'on sort ce test. À ce moment-là, on pourra voir, bah, j'ai découvert là très récemment, vous vous l'avez en tête il y a un an et demi, euh, bientôt deux ans, ouais, ouais. Euh, pour oh, Déjà vous. deux ans. Bientôt.
0: Ah, mais en 2023, c'est vrai, putain.
1: <rire> J'étais,
0: oh là là, c'est
1: chaud. Hein. Euh, ouais. C'est pas facile, je ah, comprends, je bien, comprends. Non. Du coup, est-ce que moi j'ai apprécié, est-ce que vous vous en avez toujours un bon souvenir C'est ce qu'on va voir au cours de ce test. On va commencer d'abord avec une petite partie de développement, pas très très longue, hein. Les Gardiens la Galaxie, c'est donc, on l'a dit, le deuxième jeu Marvel était édité et développé par les équipes de Square Enix. Euh, et du coup, c'est pas lié, euh, Voilà, c'est pas lié au film Marvel, quoi. Faut ouais. savoir, c'est pas une adaptation des films Marvel du tout, c'est pas lié... C'est pas une vraie adaptation de comics, c'est vraiment une réappropriation un peu du mythe, comme le font les jeux. Tu Je te déplaces, en fait. Ouais. Tu vas laisser mourir la
2: pauvre. C'est en, en cinématique, mon cher. Ah ouais. Je <rire> ne peux non, pas non. encore. Au bon, si, pire, si, si, si. pire, elle meurt. Ah, tu
1: as raison, c'était là. Ah, j'ai trop pris les devants. Au pire, elle meurt. <rire> oh, C'est pas, pas très grave. Et du coup, euh, bah voilà, Square a signé des contrats avec Marvel pour développer des jeux. Et apparemment, euh, du coup, ils ont proposé de choisir leur licence. Et Crystal ça avait choisi Avengers, forcément. Mmh. Et Eidos a choisi les Gardiens parce que pour eux, ils trouvaient que c'était intéressant parce qu'ils s'identifiaient aux Gardiens de la Galaxie. Ils voyaient un peu eux-mêmes. Comme, les under, comme des underdogs, comme les gardiens le sont aussi, parce que... Et pourquoi les Eidos se voient comme un underdog C'est parce que bah, euh, l'image de leur studio est un peu euh, ambivalente, euh, parce que euh, c'est un studio qui sort de très bons jeux, genre Minecraft D. Enfin, il mm -hmm. fait un peu débat parfois, mais bon... Ouais, il, ça, va, ça, reste ça reste un jeu bon jeu, il y a des univers euh, très très impressionnants. Pareil, Shadow of the Tomb Raider, euh, globalement, il a plutôt bonne réputation, c'est pas forcément le meilleur jeu de la saga, mais... C'est bon, pas, voilà. pas un mauvais jeu du tout, C'est ça, mais ils ont jamais des... il faut jamais des hits. Genre, leur jeu c'est jamais des cartons, donc il, il sait, euh, voilà, ils se un peu comme les, les underdogs, les mecs euh, qui sont là, euh, mmh. euh, on fait pas trop attention à ce qu'ils font, et ils essaient un peu de se débrouiller, tu vois, donc ils wow. s'identifient à eux. Okay. Oh, c'est dur quand même, je, pas, je vois
0: ça, ce que tu veux dire, mais dans les... C'est
1: comme ça qu'eux se définissaient. C'est pas nous qui <rire> bon, le coup, voilà. à dire. Non. Et ils se voyaient un peu, qu'on imagine un peu mort, tu vois, c'est un peu comme ça qu'ils se décrivent, tu vois. Ouais, comme les, tu comme vois. les Gardiens de la Galaxie, tu vois, dans les, dans les quand ils débutent, tu vois, c'est un peu des gens qui sont un peu brisés, tristes. Beau. Du coup, bah, ils ont créé ce jeu dans le but de faire un blockbuster hollywoodien, mais aussi une célébration de leur savoir-faire. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont démarré le projet. Mais Eidos, bah, avant, ils étaient sur des sex et dans des jeux avec des gros level design, des gros choix narratifs, enfin, des gros jeux... Tu sais, des
2: gros RPG, quoi
1: Des gros RPG, voilà, euh, très très travaillés. Donc, comment tu passes d'un RPG un peu immersif sim à un jeu un peu plus narratif et très, surtout très très linéaire bah, ça n'a pas forcément été très très facile pour l'équipe, donc ils ont dû faire un grand tournant euh, en interne pour adapter leur formule à ce qui se faisait, et puis sûrement à ce qui convenait aussi à Marvel, où tu ne pas prendre trop de risques non plus, ouais, j'imagine. Ouais. Euh, du coup, bah, eux justifient ça euh, comme quoi, bah, dans le sens de tous les choix narratifs que tu vas faire, choisir les dialogues, etc. Ils retrouvent un peu leurs pattes en fonction de tes choix de dialogue, Ça va influencer sur le moral de ton équipe. Bon, on vous détaillera plus tard ce que c'est vraiment dans la réalité du jeu, mais en tout cas, c'est un peu comme ça qui justifie. Euh, l'identité de ce jeu par rapport à leur précédente production, ouais. moi je trouve quand même que ça semble... après leur fait, je vais pas fait les défis par contre, je ne peux pas comparer ouais. entièrement mais ça a l'air quand même très éloigné de leur précédente oui, oui, production oui. quand même.
2: Tout tu bah, peux après... le justifier
1: comme tu veux après, mais après c'est pas grave si tu fais un truc différent.
2: Quoi. Bah en fait le truc c'est de dire aux fans, euh, regardez on n'a pas complètement abandonné ce pourquoi vous nous aimiez bien, à savoir les choix et trucs comme ça. Bah, mais choix euh...
0: des phases comme ça, c'est un peu des trucs typiques à Tom Raider aussi quoi. Donc oui, c'est euh, oui, des phases d'action-aventure plateforme où ça parle et c'est spectaculaire je comprends oh pour l'aspect SF oui oui voilà oui évidemment et pour l'aspect SF bah SF maîtrise de ouf avec euh, les, les oui les et sexes, les sexes donc euh,
1: non je pense que le style se ressent quand même hein, oui non, je te parle plus dans le design là. Mais oui, Bon, en tout cas, oui, voilà, ça reste. Euh... Mais justifier ça comme ça, ne vous inquiétez pas, on va retrouver notre pâte, etc. Je sais pas si c'est leur pâte, ça ressemble vraiment à un truc un peu classique en... enfin. Ouais, je sais pense. Si Mais euh, c'est pas grave, tu vois. Ils mettent aussi leur savoir-faire à travers de l'écriture, je trouve. Et là, c'est la partie qu'on va aborder maintenant en parlant de l'histoire. C'est ah La oui. partie de développement super courte. Mais non, il y a des parties de développement ah, dans toutes les autres parties. Vous inquiétez pas, si vous nous aimez pour ça, on ne vous a pas abandonné. En tout cas, c'est
2: YoYo qui a fait la partie de développement. Il ouais, faut dire, il m'a sauvé parce que moi, c'est YoYo qui a fait du mieux qu'il pouvait pour la partie de développement. C'était
1: oh, pas, oh, pas pour toi, j'étais sous le bus. Je me suis rendu compte en disant que ça passait un peu comme ça. Ouais. C'est plus genre, moi, j'ai pas eu le temps de le faire, et du coup, YoYo, il m'a sauvé les miches, et il a fait une partie de développement que je trouve bien. Tu vois, mmh. on va... mais Personne se plaint ah, là. Oui, mais moi, du coup, je célèbre. On prévient d'avance. Non, moi, je célèbre mon pote pour dire que. Sa Partie de l'enfant, elle est cool yes. et vous allez voir, elle est bien. Donc, euh... Merci à tous. Je <rire> donc, prends les lauriers avant comment qu Est-ce que, euh, bah, alors, on sait jamais, comme ça, après, ça, ils les prennent d'abord, ils se bravo, et puis ils verront ce que ça va. <rire>
2: allez, On se retrouve à conclure.
1: <rire> non, voilà, donc Marvel voulait pas que euh, Eidos reprenne les personnages vraiment des. Enfin, que ce soit les personnages des Trimster, parce que c'est les actuels gardiens de la galaxie, parce que à la base, c'est un comics vachement plus ancien qui date des années 60-70, où c'était pas du tout la même équipe, et l'équipe actuelle, telle qu'on la connaît avec les personnages de Star-Lord, Drax, Rocket, Groot et Gamora, c'est arrivé 2008. en 2008, donc euh, il, il fallait reprendre évidemment ces personnages-là, par contre il ne fallait pas que ce soit les mêmes personnages, c'est pas, pas la suite du MCU comme on disait tout à l'heure, ouais. non du coup il fallait faire qui se les réapproprie, et du coup bah, quand ils ont entendu ça, euh, les gars des deux ont fait « Ok, on va reprendre les personnages on va faire « Non, les gars
2: <rire> ». Ils, ont, ils, ont ils sont partis en couille genre « Rocket, taille humaine ». Ouais, un, oui. un Drax enrobé, <rire>
1: tu vois, enfin vraiment que des trucs... Euh... Star-Lord, Star-Lord cosmonaute, tu sais, genre euh, des années 60, tu vois. Ouais, d'accord. Euh, voilà, enfin des trucs vraiment très bizarres. Marvel, ils ont vu, ouais, enfin bon, abusez pas quand même, quoi. <rire> ah,
2: Marvel, Mar Mar en fait, ils ont été les voir et Marvel a fait, ouais, c'est sympa. Ouais. C'est euh, trop comics. <rire> c'est original. Non, mais tu sais, en fait, la, la, il, le mot qui est marqué, c'est look warm. Tu sais, réaction. Ah, ouais. Donc c'est vraiment la réaction du Ouais, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais, ouais. On va pas être méchant, mais <rire> si vous pouvez faire autre chose, ce serait mieux. Du coup, ils ont fait des personnages qui sont dans le design très... En fait, c'est étonnant parce que c'est à la fois euh, visuellement, hein, ils sont ouais. très très proches et très différents à la fois de, de ceux des films. Complètement. Ce qui fait que j'ai juste ce postulat très bizarre au tout début, quand j'ai commencé le, le... Enfin, quand on a vu les trailers et les... Quand on a bah, commencé à faire ouais. la promo dessus, avais mm. l'impression d'avoir une version type des films.
2: Et tu, comme, comme Avengers, quand, comme quand Avengers. les, les visages ont été montrés et pareil. les costumes et tu faisais... Ah, ça fait pas ça de buzz alors non, que... bon, ça bref, f... En fait ça fait, ah vous n'avez pas eu la licence et vous n'avez pas eu la tête des acteurs donc vous avez fait un truc qui ressemble, un simili, quoi. mais voilà. sait ouais, mais...
1: on on pas la réaction pour Spider-Man, enfin maintenant qu'ils sont changé dix plus Après mais... Spider-Man,
2: je pense qu'on est peut-être un peu
0: plus habitué à le voir
1: Différemment. très longtemps de ouais,
0: plein de visages, alors peut-être des Galaxies. En vrai, je pense c'est vraiment une niche qui connaissent vraiment à la base les comics, mmh. mais euh, la majeure partie du public, enfin une Chris... énorme partie, c'est uniquement les films du oui, MCU, les Charles seuls Charles visages auxquels okay, tu t'identifies, c'est ceux du, du Cinoche. Quoi. C c Donc forcément, c'est ta matière première, et après quand tu vois d'autres visages, ça t'est dénaturé. Quoi. Après Donc, dans euh...
2: Avengers, c'était aussi par rapport aux costumes, tu sais, où ça faisait... Euh, on sent que vous voulez vous rapprocher de, de ça, des trucs. Et... Ça m'a jamais choqué, en vrai. Tu euh, vois, c'était... Euh,
0: que... je... bon, pour les Gardiens des Galaxies, effectivement, c'est vrai que ça fait bizarre, parce que les seuls visages que tu connais, toi, ce sont ceux des acteurs. Ça.
1: Mais, Mais après, on va euh... eu très très vite, hein, en fait. Et en fait, euh, vit très, très vite, on voit. Va... Enfin, ils sont quand même assez différents. Et puis le côté... Euh soi-disant type que j'avais au début, j'ai très, très 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 vite oui. disparu et même maintenant c'est l'inverse c'est quand j'ai revu le trailer du 3 j'étais en mode oh là, on tire un cosplay du jeu, oui, mais là, trop bizarre une fois que tu t'habitues, habitué,
0: tu traverses ouais, rôles. c'est clair,
1: ouais. du coup bah, ils ont en fait des designs qui sont assez similaires donc on reconnaît les personnages très très facilement ouais. et au moins c'est bien, comme ça t'es directement dans leur peau au niveau de la personnalité ils sont aussi également semblables donc ça, ça fonctionne bien pour ça et ils sont partis du coup sur quelque chose qui est un peu plus euh, classique qu'on connaît euh, à ce niveau là euh, on va parler plus tard, mais dans le gameplay, on joue que Peter Quill, donc ce, Peter Quill c'est celui qu'on appelle aussi Star-Lord, si vous n'étiez pas sûr. Ouais. Et le but des de, de développeurs avec ça, c'était de faire que, en sorte que tu ne bah, vas pas jouer les autres, pour, pour que ce soit ta bande de potes. Le but c'est qu'il y ait vraiment ce côté bande de potes, ou dans les niveaux. Bon, alors on ne le voit pas parce qu'on est dans une partie avec euh, Nikki dont on parlera plus tard. Ouais. Et euh, et en fait, tu avec eux dans les niveaux, et du coup, tu pars en balade avec tes potes, comme si à la à la campagne, du coup, tu te vannes, etc. Enfin, tu parles de tes projets, tu... c'est un peu l'ambiance qu'ils voulaient transmettre.
2: Un truc ah, très chill, ouais.
1: Très chill. Du coup, si tu jouais à tous les personnages, bah, tu aurais eu moins ce truc-là, ou différemment, peut-être compliqué à faire aussi. Et parce que c'est le leader aussi, hein. t'es le leader plus, du groupe. Ouais, du... c'est le
2: de facto leader. C'est <rire> ouais, ouais. lui qui se définit en tant que leader, c'est pas le... Bon, c'est quand même le leader, bon, ouais, bon bah... dans
0: les fêtes... Euh... Mais en vrai, jeu, le, aussi. le
2: côté
1: leader de Peter Quill dans ce jeu-là, je le trouve vraiment, euh, je trouve vraiment excellent, en fait, enfin... Oui. Mon personnage, vrai je... faux en, leader, en, en... en fait. Mais en fait, il est pas tellement... Enfin, il a un côté vendeur de tapis. C est... C est... Oui, oui, non, oui. <rire> Il te bullshit et tout, mais en fait, il a l'éloquence il a qui marche super vite, et puis l'acteur qu'ils ont choisi, en le dire le nom plus tard, je l'ai pas sous les yeux, il a vraiment le côté « guys, guys, les gars, ah ça ouais, va ouais, aller, on va s'en sortir », et en fait, il te, il te retrouve le cerveau tout le monde très rapidement, et, et ça, dans le gameplay, c'est des trucs que tu vas faire toi-même, parce que tu vas avoir des, des choix de dialogue pour les rassurer, pour revoir, pour gérer le moral des troupes, comme on disait tout à l'heure, et en fait, du coup, tu vas te sentir toi-même un peu le, le, le leader qui marche bien, et tu les as dans la phase de gameplay un peu plus euh, troisième mais t'as aussi des séquences qui sont quand t'es assis dans ton vaisseau, dans le cockpit, et là en fait t'es assis à la place du leader, quoi, t'es la place du chef, mm -hmm. celui qui décide où est-ce qu'on va, tous les autres sont assis en face de toi à leur place dans le cockpit, du coup t'as vu sur les, ouais, les quatre, autres, sur euh, exemple, ouais. quatre autres gardiens, et ils te regardent tous vers toi, et, et en fait là tu l'as vu, elle est la première personne, et là tu vois tu vois avec ses mains qui parle avec ses mains, les gars, les gars, ça va aller, écoutez-moi, <rire> et tout, t'es vraiment plongé dans cette peau de, de leader, ouais, bien et je trouve que... Au début, je trouvais vraiment qu'il faisait un peu ouais, leader, un peu cheap et tout. Enfin, tu vois, dans l'idée où euh, faux leader. Non, non, mais c'est la
2: vraie colonne vertébrale du groupe, quoi. C'est ça. Mais à la
1: fin, tu vois, tu je le sens vraiment, tu sens vraiment toi-même comme, comme un gros leader et après, il a envie de t'écouter un peu aussi, quoi. Donc, c est, c est... <rire> <rire> mais le côté leader et le fait de jouer Peter Quill pour ça, rien que pour ça, je trouve que c'est vraiment intéressant de jouer comme ouais. lui. Parce que si tu jouais tous les personnages, tu aurais moins senti ce côté, je suis, au... je suis la... celui qui. Qui est un peu l'équilibre de toutes ces personnalités vraiment abracadabrantes que sont les, les gardiens de la galaxie, qui est finalement
2: le mec peut-être le plus stable le groupe bizarre. Ouais, <rire> en fait, mais c'est aussi drôle que ce soit lui le leader alors que c'est probablement le plus faible de tous. Oui. En plus, c'est genre en one-one, tous les autres lui mettent son zéro. <rire> ouais,
0: ouais, ouais. ouais c'est ouais, pas ouais, ouais,
2: ouais,
0: Mais euh, croquer, ça n'intéresse rien quand vrai. même.
1: En, un... en fait, je pense qu'il est bien résistant. Ouais. Petit faible... Alors que lui, c'est un terrien, donc fragile, quoi. C'est clair. <rire> oui, euh... clair. Donc voilà euh, le choix dans les dialogues, comme on peut le voir actuellement, c'était vraiment euh, dans l'idée de traiter avec cette bande de, de potes, etc., que tu ressentes vraiment les individualités des uns et des autres, et aussi gérer la dynamique euh, du groupe. Et voilà, et même si tout le monde trouve que les choix débiles, euh, le choix de Quill est débile à la fin, euh, et ils le diront, tu vois, ouais. les gars, ils te, ouais. te, te, te prennent pas pour un, pour un génie, c'est des conneries, donc euh, ils ont vraiment le côté... Euh...
2: Mais cela dit, tu peux avoir certains qui vont être d'accord avec toi... Et d'autres qui le sont pas. Et d'autres euh... qui le sont pas, par exemple Drax, comme c'est un peu un benet qui fonce dans le tas, et si tu dis « Ok, on fonce !» ta requête qui va faire « Non mais attends, c'est débile !» tu vois, ouais, ouais, Et ta Drax, ouais, ouais. tu fais. Ouais, Alors... <rire> ah, Drax, il est mort. Alors, non, non, je dis pas... Enfin, débile. Ouais. Disons que quand il fonce dans la bataille, il y va tête baissée, C'est après.
1: En fait, justement, euh, Drac, est au contraire hyper intelligent. Il n'est pas du tout bonnet. C'est juste qu'il a sa race, et euh, expliqué aussi dans les films, c'est que c'est euh, une race Un qui est... Non, non, C'est il voit tout euh, littéralement. Oui. Il y a pas de. Il comprend pas le sarcasme, il comprend pas ah, le second degré. degré. Hyper degré tout 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 premier degré, vois. Mm. Dans le film, il y a une blague. Ça le rend drôle, du coup. Forcément. Dans le, 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 le film il y a, qui j'ai revu récemment, il y a une blague comme ça qui marche bien. C'est euh, justement Rocket qui explique que sa race, il voit tout, il voit, tout littéral. Si tu fais une blague, ça lui passera au-dessus de la tête. Et Drax il fait... Créel peut me passer au-dessus de la tête. Je l'attraperai direct.
0: <rire> Après, il y ont... a des avantages, je trouve, dans les films d'en avoir fait un énorme clown. Et alors qu'à la base, c'est quand même effectivement euh, Drax, dans les comics, un personnage qui est censé être vraiment badass, ouais. violent, euh, qui arrache le cœur de Thanos et qui le tue dans les comics. Enfin, tu vois, c'est ouais. censé être un personnage quand même euh, que re redouter. Et dans les films, il est vachement tourné la dérision. Et je trouve que ça marche en tant que tel, effectivement. Mais c'est un clown. C'est ça. Enfin, je veux dire, dans, dans les films, c'est vraiment un clown. Bon, chacun veut l'army à sa porte, mais... Du coup, je pense qu'on a une vision. Il est, il est drôle, euh, malgré lui, tu vois, dans, mmh. dans les jeux vidéo, ouais, Tu dis avec son premier degré, mais il reste quand même assez badass. C'est ça, il reste,
1: il reste intelligent. C'est pas une... Tu vois, justement, c'est pas un, un, un abonné, etc. Il est pas non plus un clown. Ouais. Il est juste... Il a sa vision, du coup, ça fait rire. C'est tellement en décalage avec la merde, on tu ouais. comprends que ça devient drôle malgré lui, mais il est très réfléchi, etc. C'est genre, un un, bon si, si
2: Peter dit... Euh... Ah putain, je me suis fait une ampoule, c'est il va regarder au plafond <rire> Non mais c'est pas, pas débile, c'est littéral quoi Il y a plein
1: de détails comme ça, enfin, je, je pas un fou rire parce que c'est exagéré, mais quand je suis allé visiter, on, on verra, on peut aller dans le vaisseau, il y a la chambre de tout le monde, et sur le lit de Drax, il y a un livre qui comprend le sarcasme, c'est juste <rire> le détail, il me fait mourir de rire de toute façon ouais, ouais. C'est euh, bon, le ce sujet jeu déborde d'amour pour le personnage, Oui, et d'humour
0: aussi, tu
1: coup, on verra. Et du coup, puisqu'on bah, parlait de la section un peu des dialogues, etc, il y a tout ce côté, euh, il faut négocier, discuter, argumenter avec les autres pour se faire comprendre c'est vraiment ça qu'ils voulaient faire les, les, les développeurs.
2: c'est marqué que pour euh, s'inspirer de ça, la discussion et tout, en fait, euh, on s'est inspiré des réunions qu'on a dans la <rire> réalité <rire> Genre où il faut discuter, il faut bargain, il faut, voilà, il faut argumenter, il faut essayer de lâcher du laisse pour en reprendre ailleurs Quand j'ai lu ça j'étais, ouais bah c'est une réunion quoi C'est
1: vrai que c'est marrant comme comparaison Ils disent aussi que le plus dur ça a été d'incorporer beaucoup d'humour là-dedans Parce que c'est pas une saga qui est, enfin, c'est sérieux mais il faut d'humour dans La on d'un pas. Ça c'est fun quand même En fait,
2: dans l'idée, quand tu lis les comics euh, T'as une certaine dynamique de groupe, mais... Euh, T'en est... as lu, toi Ouais, j'en ai, ai lu un run qui m'avait pas passionné. Ah, okay. Je sais plus lequel exactement, ça ouais. fait quelques années déjà. Euh, mais c'était assez sérieux à la fois dans ce que ça racontait, et même les gardiens entre eux étaient sérieux. Je pense que l'humour a vraiment été... Enfin, l'humour tel qu'on le voit, ultra propre, ultra référencé, a vraiment été apporté par les films. Les films. Bah, je bah, pense Jam... qu'il était déjà un James Gunn, de toute façon. Voilà, même. James Gunn. Oui. Je pense que c'était déjà un poil là, mais pas autant. Là, ça a été vraiment exacerbé, et maintenant, on les reconnaît à ça aussi, les gardiens. Ok, ça
1: et là, du coup, eux, ils voulaient que l'humour il fasse mouche, ils voulaient pas que ce soit que des punchlines ou des phrases ironiques. Ils voulaient que l'humour vienne du côté... Parce que tous les personnages sont un peu bizarres, ils ont des personnalités vraiment différentes, et du coup, ça crée la confrontation, qui n'est pas forcément des coups pour dans la gueule, mais juste, ils ne se comprennent pas. Et du coup, le fait qu'ils ne se comprennent pas, voilà, ça crée des équipes franco, c'est des machins qui du coup deviennent drôles euh, en soi, tu vois. Ouais.
2: Ro Rocket et Drax par exemple, à ce niveau-là, ils se comprennent pas, quoi. Zéro. Tu vois, c'est genre, Rocket, c'est vraiment tout le temps de la métaphore, du cynisme, etc. Et Drax, lui, prend sa foule premier degré, alors que Drax et oh, Gomorrah, il se... ils se comprennent un peu plus, tu vois, en oui. tant que guerriers. Je euh...
0: se dire, ils se cherchent de, pas mal de noix oui. et tout, mais, mais oui. au fond, ils s'aiment quand même, quoi. C'est ça. Vois.
2: Il y a vraiment Donc, ce
1: côté-là qui marche bien, de toute, façon, dans, dans les... de toute façon, quand tu fais un groupe, voilà, le but, c'est que... Il s'aime au moins à la fin tu vois au début il s'aime oh, pas trop ça, ouais. euh, du coup c'était sept scénaristes quand même euh, à faire le jeu dont euh, géré par une narrative euh, designeuse on va dire ça mm -hmm. comme ça ouais. d'ailleurs c'est marrant parce que vu que c'est un jeu à Montréal l'équipe c'est que des Fra enfin, je sais pas des français je sais pas des cas, ils ont que des noms français c'est Jean-François machin c'est le 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 quoi du coup c'est qui c'est Jean-François gudas okay. le lead de du coup ça fait mal parce que du coup j'ai enfin de voir que des noms français sont je garde à la galaxie je ça fait un petit, eh, jeu, un petit peu chaud au c'est sûr c'est sûr c'est sûr Bref, du coup as tout ça c'est géré par une narrative designeuse et euh, voilà ils ont beaucoup ils ont pas arrêté de relire sans cesse les, les textes que faisaient les autres pour s'assurer que les blagues étaient trop, voilà il fallait pas que ça tombe pas que ça fasse mouche pas que ce soit trop donc ça marche bien à ce ouais, niveau là
0: je on dire que ça marche bien et ouais. je regarde euh... Je regarde un, garde un souvenir quoi,
2: ouais, très amusé, mais ouais. aussi un scénario que j'attendais clairement pas si sérieux. C'est ça aussi. Ouais, C'est clair, il y a de l'enjeu.
0: T'as de l'enjeu, ouais. t'es plutôt impliqué dans la relation avec certains personnages. Et, et je, je regarde un souvenir vraiment amusé, je crois que j'ai vraiment rigolé plus d'une fois. Oui, oui, vois, moi, moi aussi. Ouais. Euh... Mais déjà,
2: ne serait-ce que par les interactions, tu vois, quand tu te balades dans le vaisseau comme dit sur le lit de Drax, T'as le bouquin, tu refermes toujours la putain de porte du frigo qui est oh toujours ouais. est ouverte. Après, tu,
1: tu vois là, ce que je disais, là, tu vois, à première personne, pour ceux qui nous regardent euh, sur YouTube. Euh, où tu vas vraiment tout est tu es, tout es, en, es, en, es en, dans une réunion effectivement et du coup euh, tu dois les convaincre tous en plus là ils sont tous en tenue euh, des enfin euh, le me c'est la même hein. <rire> <rire> ouais, ouais. mais euh, du coup tu as ce côté enfin où tu toi-même le marchand de tapis et je trouve que ça ouais, pour ouais. le coup ça marche euh, ça marche super bien euh, dans l'histoire ils ont aussi voulu introduire des personnages moins connus de l'univers comme euh, Lady Elbender etc ouais. euh, au centre même de l'intrigue et a, ce qui les a confortés là dedans c'est le fait que bah notamment Christa Dynamics a choisi Personnage qui était alors complètement inconnu en tant que personnage principal de Marvel's Avengers, donc Kamala Khan, ah oui. qui maintenant a eu sa série et qui et va qui être personnage le personnage principal de The marvel etc. Donc oui. Avant, en tout cas, quand le jeu sortait, il n'était pas du tout connu. Miss marvel. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Mais qu'est-ce que ça nous raconte, là On a dit y a plein de trucs sur un peu comment ils ont fait, mais on ne sait pas de quoi ça parle. Donc, ouais. racontons un peu l'histoire. C'est une nouvelle version des Gardiens, euh, évidemment, mais les fans euh, des films vont être surpris de trouver de nombreuses différences, je trouve. Donc, et Notamment, pour commencer, Peter Quill notre héros, bah, il se fait appeler Star-Lord dans... Euh, parce que voilà, c'est son petit nom, il kiffe. Ouais. Mais euh, dans le film, par exemple, c'est parce que sa mère l'appelait Star-Lord en tant que... Euh, parce que c'est son surnom parce que bon son père c'est un mec de l'espace du quoi il l'appelait Star-Lord son fils mais là du coup c'est pas et tout ça notamment dans le jeu là s'il l'appelle Starlord c'est parce que c'est son groupe préféré de quand il était ado il avait tout plein de posters Starlord etc donc tu vois et c'est son groupe préféré
2: d'ailleurs une musique créée pour l'occasion Ouais on aura l'occasion
1: d'en parler plus tard donc la fameuse porte du frigo qui est toujours ouverte et que t'arrêtes pas de refermer tout le temps et
0: puis il se passe rien en fait c'est un mystère tu vois mais juste
1: genre de titre qui, fait, qui, qui font vraiment rire ouais, ouais, ouais. donc mais autre différence bah voilà euh, cette fois-ci euh, quand il se fait capturer parce que c'est un peu comme ça que ça se passe il se fait capturer par des aliens quand il est très très jeune euh, et du coup il quitte la terre euh, et il n'a pas vu la terre depuis euh, des dizaines d'années en fait, et c'est bon, petit... ça il n'a jamais voulu retourner en tout cas quand c'était possible et euh, donc là il se fait capturer par une race euh, alien qui s'appelle les chitori et quand ils arrivent sur place c'est là que sa mère à euh, peter Quill, se fait tuer c'est pas <rire> comme ça que ça se passe dans les films et euh, il se fait capturer et pendant des années euh, emprisonné par les Chitori, et au bout d'un moment dans l'histoire du jeu il arrive à s'échapper et il rejoint alors la résistance parce que et au sein d'une guerre euh, dont on nous parle beaucoup dans le jeu la guerre galactique oui. c'est vraiment une guerre à laquelle ils font beaucoup référence qui est au centre pas au centre de l'histoire parce que c'est pas ce dont par l'histoire, ouais. mais en tout cas, euh, tous les personnages de l'intrigue ont été marqués euh, par, euh, par cette guerre. Ils ont tous perdu des, des gens là-bas, c'est ça. En fait. oui. ça. Ils mais ont tous vécu le à leur manière.
2: quoi Ils voulaient vraiment euh, ce passé commun, euh, ce tronc commun pour les personnages pour qu'ils puissent en parler oui, oui, oui. et que ce soit en filigrane je, sans être. Je me demande à quel point ça découle
0: pas des comics parce que ça a l'air d'être plus fidèle aux comics finalement que aux films ouais. du
2: MCU. Ouais. Ne
0: connaissant pas les comics, les en pas dire, ouais. en <rire> mais en tout cas, je sais que euh, voilà, il y a des trucs en commun avec les comics que Drax, c'est lui qui a tué Thanos, etc. Donc, ça c'est avéré aussi dans le jeu vidéo. Tu Je vois pas quoi, tout ça. Donc, peut-être que toute l'histoire, tout l'arc de la, cette guerre galactique, c'est quelque chose qui est abordé dans
1: les comics. Pour nous dire dans le commentaire si exactement. vous en savez plus, ça nous ferait très très plaisir euh, si de, de lire vos, vos analyses de professionnels. Et donc, euh, ben voilà, donc, nous en tant que joueurs, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on va apprendre des détails en parlant aux personnages, etc. Tu ouais. vas comprendre un peu les traumatismes de chacun. Lia il y a tout ça, tu recolles les morceaux, et c'est assez intéressant. Et c'est mais... pas, pas une origin story aussi, du coup. Alors, ouais, c'est ça, c'est pas une origin story. Ils sont déjà tous, euh, non, oui.
0: tous ils sont déjà gardiens de l'agressé,
1: bah Justement, j'allais venir sur comment ils sont arrivés à, à ce moment-là. Donc, as, ce qu'on sait, en, en gros, en devinant au début du jeu, hein, sans spoiler, du coup, hein, mm -hmm. euh, c'est que les Shitoris, ils se sont alliés à Thanos, justement, pour détruire de nombreuses planètes. Et euh, bah, du coup, des peuples se sont alliés pour former une résistance contre bah, l'armée des Shitoris et Thanos. Peter Quill, lui, il a rejoint la Résistance, on sait pas trop pourquoi, ça semble un peu anormal vis-à-vis -vis de la... son tempérament de rejoindre la Résistance, etc. On saura dans le jeu pourquoi. Mais du coup, il a aidé à protéger certaines planètes. Et après, bah, il a rejoint une équipe de hors-la-loi, comme dans le film, d'ailleurs. Hein. Et euh, ce qui en fait un perso qui est ambivalent au niveau moral. D'un côté, c'est un héros, d'un côté, c'est un... C'est un filou, quoi. C'est un... Voilà. un bandit mmh. Donc, il a...
2: Mais, mais il, est, il est complètement dans ce rôle-là et il... Euh, comment dire il le porte un assez fièrement, si. C'est ça.
1: Le, le côté, il c'est lui avant tout, mais il a quand même un grand cœur, C'est parti, c'est héros un peu classique, mais qui ça. marche bien, quoi. C'est ça. Et en gros, en résumant très rapidement, il finit par quitter le groupe de bandits et euh, il monte une team avec euh, Rocket et Groot, qui l'a rencontré euh, à l'occasion. Et ce groupe, cette entreprise, c'est une vraie boîte, hein. ils l'ont appelé Les Gardiens de la Galaxie. Donc en fait, c'est le nom de leur euh, business quoi. Mmh.
2: Oui, c'est la boîte qui. C'est des films et cry. En
1: vrai, c'est ça. C'est les, les Gardiens de la Galaxie. Et le, leur but, c'est bah, genre, ils font des missions de chasseurs de primes, enfin euh, je sais pas, c'est un monstre qui fout la merde dans un village, peut-être il peut t'embaucher pour, pour le buter pour ou autre. Ou des, comme ça. Par des exemple, missions des scortes, ou des trucs. Voilà, ces genres de trucs, euh, d'escorte, ça dépend comment. Mais... <rire> en vrai, lesquels. <rire> <rire> voilà. voilà. <rire>
0: Un, Moi petit, euh, un petit Rocket. Euh, oh mon
1: Dieu. Et donc du coup, bah, ils vivent comme ils peuvent. Mais en gros, ils sont un peu pauvres. Ils font beaucoup de, de filouterie justement pour euh, bah, avoir euh, de l'argent. Et surtout, bah, Rocket n'a euh, pas peur du tout de, de, de faire des trucs de... hors oh la loi. Quoi. Ça oui, ne oui, pose oui. pas tout de problème. Hein. Et très récemment, dans l'histoire du jeu, parce que Groot et Rocket et Quill sont, font un groupe depuis quelques années, j'ai l'impression. Ouais. Mais quand on commence le jeu, ça fait pas longtemps que Gamora et Drax les ont rejoints. Drax, du coup, tu l'as dit, c'est celui qui a la réputation d'avoir tué Thanos à la fin de la guerre, quand même, pas
0: non plus. C'est pas rien, c'est hein, pas dégueu. C'est clair.
1: Et Gamora, bah, elle, c'était la fille adoptive de Thanos. Si pas trop les dialogues, s'il te plaît, on va les voir. C est, c est et euh, <rire> et c'est pas... Ouais, la fille adoptive... Traos. Putain. Traos. Je fais traos C'est trahi Taos. <rire> ça, ça,
0: ça va aller. Donc, ça. du
1: coup, euh, c'est la fille adoptive de Thanos et elle l'a trahi. Voilà. Ouais. Euh, et donc, Drax et Gamora, bah, ils ont du mal à se faire confiance. D'ailleurs, au tout début du jeu, euh, en gros... Euh, euh, elle dit en gros comment je peux te faire confiance, c'est la fille adoptive de Thanos Et après quelqu'un qui dit non mais c'est bon elle l'a trahi Et Drax répond, le fait qu'elle puisse trahir ça m'aide pas à lui faire confiance <rire> Tu vois, donc <rire> dans les deux cas
2: euh, bof, quoi. <rire> Même en fait dans les premiers dialogues t'as euh, Rocket qui demande à Peter Bon est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance au nouveau en fait Oui c'est ça, c'est tout ce truc de, sans être une origin story parce que c'est pas leur rencontre c'est quand même la, le, la façon dont le groupe va s'adapter bah, à, ce,
1: à cette nouvelle formation, parce que voilà, les autres ils marchaient bien quand ils étaient trois, à cinq avec des personnages qui sont encore plus euh, confrontantes euh, que les autres, euh, avec, ouais, que sont Drax et Gamora, ça bouscule un peu ce, ce petit monde et du coup ça fait qu'ils bah, sortent un peu de leur zone de confort, ça crée des des dissensions, etc. Et en plus, bah, ils, dans le jeu, ils ont plein de galères, hein. euh, ils ont besoin de tunes, etc. Donc forcément euh, endetté, en fait, mmh. euh, c'est Sans <rire> compter
2: leurs histoires personnelles qui vont venir alimenter aussi tout un récit, etc. Avec l'évolution des personnages qui euh, énormément euh, apporter. Le,
1: le jeu commence quand on entre dans une zone interdite pour capturer un gros monstre dans le but de l'offrir ou de le vendre à la fameuse Lady Elbanger. On en a parlé tout à l'heure, Kik elle collectionne les monstres, en fait un espèce de petit zoo personnel et euh, elle les achète très cher et du coup bah, c'est un bon business plan pour avoir de la thune d'aller sur sa planète pour euh, sur une planète pour choper un monstre et euh, à cet buts. Le problème c'est que, ben ils y arrivent pas, ça tombe mal du coup. ils n'arrivent pas à choper le monstre et à la place, par contre, ils sont chopés par la police galactique qui
2: est les Nova ouais. Et il y a une espèce de créature aussi qui s'échappe à ouais, un moment d'un petit truc, et on sait pas trop ce que c'est, mais c'est bizarre et ça semble très puissant. Ouais, c'est ça.
1: C'est Peter et Rocket qui, qui délivre un truc qui n'aurait pas dû délivrer. Oh bon, ils disent... Euh, bon, voilà, sans un malentendu, euh, c'est pas grave. <rire>
2: <rire> on sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. <rire> ça peut
1: passer. Du coup, pour l'instant, ils ne font pas très attention, mais surtout, euh, ils n'ont pas réussi à choper leur créature qu'ils voulaient, et ils sont arrêtés du coup par les Nova C'est là où on était au tout début de ce test, c'est pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Et euh, là-bas, bah, on t'explique que bah, tu vas devoir payer une amende, et toi, n'as pas de thune. Donc là, on est, c'est là où on est actuellement dans l'histoire. Il faut qu'on trouve de l'argent très vite, et là, ils se disent bon, bah, notre but, là-bas, c'était de vendre une créature à Lady Elbinger. On va faire. Exactement ça.
2: Tu l'as fait trois fois différentes, c'est Lady Hellbender.
1: Hellbender, ça <rire> fait Endinger, euh... Hellbanger. Et... <rire> c'est pas, pas facile beau. à dire aussi, c ok <rire> Ah, c'est parce que t'as marqué Hellbender là. C'est ça le terme Elle vendait. Elle
2: Non, non, c'est Elle Bender. Tu sais pas trop. Bender. Bon, bah voilà,
1: bah, c'est le Bender, ça marche. Okay. Et donc, du coup, euh, tu dois lui vendre une créature, promis que tu t'en as pas, bon, t'as Slama, mais Slama, il vaut pas grand-chose, hein, tu t'en doutes. Hein. C'est ça. Du coup, ils décident là qu'ils vont le vendre soit Groot,
2: soit Rocket, c'est toi qui décide. Voilà, moi j'ai décidé de vendre Groot. <rire> moi j'avais vendu Rocket. <rire> <rire> bah, en fait, tu vois, c'est ça. Comment ça peut mal se passer En, en, fait, en fait, le truc, c'est que quand tu décides de vendre Groot, Rocket est. Très mécontent du choix, ouais, ouais, ouais. et quand tu décides de vendre ah, Rocket, oui. je pense que c'est d'autres personnages euh, ou Groot qui... Mais euh... pour le coup, t'as oh, vraiment
0: un arc euh, très différent, dans... enfin, le niveau diffère pas mal, je crois, de... Ça. De... de ce que tu je... choisis.
1: Bah, est-ce qu'on peut spoiler ce premier choix et ses résultats, peut-être Oui, oui en tout cas. En fait, si tu vends Rocket, tu peux pas convaincre... <rire> ah, ouais. Tu peux pas convaincre euh, Lady Hellbender, c'est pas possible. Si tu vends Groot, c'est à faire les bons choix de log avec elle, tu peux réussir à le vendre et du coup tu vends vraiment Groot et après il faut le délivrer. Et, et du coup, euh, mais ça c'est seulement un des, une des quatre possibilités ouais. euh, que tu peux faire. Dans tous les moi, autres, tous autres cas, tu vas pas réussir à, à le vendre.
2: j'ai chié hein. j'ai combattu tout de <rire> suite.
1: <tout. Et rire> du coup en fait, c'était Rocket, Rocket, bah en fait elle le prend en ridicule, elle se moque de lui, ce qui est énerve Rocket, et du coup il tire sur tout ce qui bouge, et là du putain mais ah, Rocket, t'abuses <rire> Et là, crée beaucoup de problématiques qui suivent, donc ils ont toujours besoin d'argent, ils finissent par piquer de l'argent, à Lady Albander, qui elle va forcément envoyer des troupes pour te pourchasser, donc tu es dans la merde vraiment par tout le monde. Hein. Et en fait, là, c'est j'ai dit beaucoup de choses, mais ça reste vraiment les tout premiers chapitres, et il y, y en a 16 des chapitres, donc le jeu là, est assez long. Et euh, donc, tu arrives, une fois que tu as récupéré un peu d'argent, tu vas payer ta dette au Novakor, puis tu y vas, et quand tu arrives dans le vaisseau de Nova tu rends compte qu'il n'y a plus personne. Et, en fait, ils sont tous fait butés. Tu vas retrouver des salpes de cadavres, etc., et ils sont tous morts. Alors, en tout cas, pas tous, tu vas finir voir des survivants, des gens qui sont là, tu sens qu'il y a eu une émeute, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais en fait, euh, bah, tu peux pas péter en amende, et c'est la merde. Et très vite, ça va être de plus en plus la merde. Euh, un peu partout dans la galaxie, il y a des, de nombreuses choses qui se mettent en place. Peut-être liées à une certaine créature qu'on aurait peut-être délivrée, <rire> Peut-être. <rire> Sans euh, voilà, dévoiler les le tenants autres de éléments, ouais. Mais euh, voilà, le... en fait, l'histoire est très très vaste, très très complexe. Et il euh, y a beaucoup de choses euh, qui se passent. Et bon, bah, ils se disent, bon, bah, les Novakarps c'est la merde, euh, on se casse. Mais ils vont voir, du coup, essayer d'aider la situation. Euh, pour sortir un peu du pétrin, mais pourquoi Qu'est-ce qui motive, en fait, le fait qu'ils euh, se lance un peu pour essayer de sauver les Nova Corps et l'humanité entière à, à terme L'humanité, euh, la galaxie, les gardiens de la galaxie. Qu'est-ce qui motive ça, au fond Et ben en fait, c'est que, quand
2: ils sont faits arrêté euh, tout au début du Toute jeu. la séquence qu'on a vu avant, si vous avez les images.
1: C'est ça. Et ben en fait, euh, Quill a rencontré une gamine de 12 ans qui s'appelle Nikki. Et, en fait, il... c'est la fille 200... d'une de ses ex. tu euh... s'imagine que c'est potentiellement sa fille. Ben, en fait, ils ont vécu une idylle il y a 12 ans. Et la gamine, elle, elle a 12 ans. <rire> Et, euh, tu vois, elle a un peu des traits, un peu humanoïdes, etc. Tu vois, enfin... Euh... Oui, elle est moins bleue que sa mère. C'est une métisse. Euh... Elle fait métisse, ouais. ouais. Et du coup... Euh... Et en fait, euh, la manière dont Niki euh, interagit avec Quill, tu sens qu'elle pense aussi que c'est son père. Ouais. Et du coup, il euh, y a tout de suite un, un lien qui se tisse entre les deux. Et lui, bah voilà, il relie A plus B et puis il se dit, euh, c'est ma fille, quoi. Elle aurait pu m'en parler il quand a, même, il, a pas la qu il, la, il, il, il la découvre, il savait pas ah, qu'elle existait, ça. Il n'a
2: ouais. pas la confirmation, mais en il tout cas, pas. il s'en doute suffisamment pour que, pour lui, Là, ça devient un enjeu de taille, voilà. et du coup, euh, avec tout ça, il, et il dit aussi, en fait, si on aide les Nova là, maintenant, ça va ne, nous permettre d'enlever par la, la suite la dette, et donc d'être libéré un petit peu de toute cette merde. <rire> donc, faisons ça et vous allez voir, enfin, tu vois, le truc marche en tapis, quoi. Ne <rire> vous inquiétez pas, les gars, non, non, pas besoin de fuir, on va faire tout ça, tranquille, ça marche.
1: C'est ouais. ça, et après, quand les autres vont apprendre que c'était potentiellement sa fille, ils vont aussi un peu comprendre, là voilà, euh, qu'est-ce qu'ils traverse, et ils vont aussi euh, l'aider là-dedans, mmh. pas tous, certains vont s'en battre les couilles, ils sont bat la oui tout ça, ça fait <rire>
2: Ce qui oui. va d'ailleurs amener de vraies confrontations Exactement. entre les personnages plus loin dans le jeu.
1: C'est ça où il y aura vraiment des moments donnés ils vont vraiment être séparés ça, et bon, enfin peut-être qu'ils seront tous amis, on ne sait pas. <rire> mais c'est un scénario un peu classique dans les grands livres. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de péripéties, beaucoup de enjeux sous enjeux. C'est une intrigue voilà qui, je trouve, vachement plus complexe que, euh, pensé, oui. que ce que j'aurais pensé. Et euh, c'est une aventure qui nous fera aussi visiter de très très nombreuses euh, planètes, qui sera aussi l'occasion de découvrir de nombreux peuples euh, intergalactiques et de comprendre un peu comment ce petit monde fonctionne avec ses religions, ses cultes, etc. Tu vas croiser des personnages connus dans les films, euh, par exemple Mantis, qui est très différente de la version euh, ouais. des films, je trouve, et qui c est, est pour le coup, euh, vraiment plus intéressante que dans les films, je trouve. là. Ouais, ouais, ouais. Mantis, bon, En fait, alors,
0: je pense que c'est vachement respectueux de l'univers Marvel, et faut vraiment, on, on le dissocie des films, hein, parce que c les films du MCU, c'est une certaine interprétation euh, oui, voilà. des comics et tout ça. Là, t'en as une autre, et que c'est plus fidèle des com aux comics, comme je le disais, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé la, fa la façon dont ils abordent l'univers Marvel. Et de revisiter quelque part, c'est vrai, cette part de, du MCU, bah voilà, tu vas... Tu vas... Puis tout l'aspect la, cosmique, oui, tu ah. vois, qui est hyper important, forcément. Oui. Et c'est vraiment les gros enjeux de, de Marvel, en fait, finalement, parce que t'as la Terre, c'est cool, puis après t'as les reste. forces supérieures. Bah, dont, On dont en parle très peu, la Terre,
1: d'ailleurs.
0: Bah, oui, finalement, c'est pas l'enjeu. Il va
2: y avoir des enjeux, mais qui sont liés euh, de manière assez logique à Peter, etc., à son passif, et à ce qu'il peut ressentir à certains moments dans l'histoire euh, par rapport à Nikki et, et tout ça. Mais euh, disons que c'est voilà, pas le centre, non, euh, pas le centre euh, et c'est bien que ça le soit pas, en fait, parce que... Euh, <rire> oui, voilà, c'est ça. En fait, euh, si tu veux, moi, à de nombreux moments, je pense pouvoir le comparer à Jedi Fallen Order. Euh, tu vois, à la fois dans le sa côté aventure
1: intergalactique, déjà, le, le côté... Moi, j'ai aussi beaucoup pensé à, à ce jeu-là parce que ça faisait vraiment, tu pla planète en planète, ouais, etc. Ouais, ouais. Un peu la rater aussi. <rire> <C 'est rire> mais euh, en fait, ça apporte déjà un truc, une aventure intergalactique, parce que t'as pas non plus tous les 4 matins ou un jeu où tu vas planète en planète et pour voir des décors très différents à chaque fois et, et visiter des peuples et des machins. Euh, je trouve que ça marche à fond et l'univers, il a... Tu visites plein de choses. Quand, tu parlais tout ouais. à l'heure qu'on visitait Nowhere, et là, Nowhere, il est vachement développé. C'est une, une ville de bandits, en gros. Et, et qui je... se passe dans la
0: tête d'un Céleste. Et les, euh, les Célestes, en gros, c'est des espèces d'entités cosmiques ultra-méga-puissantes euh, qui régissent un peu l'univers. C'est des êtres euh, grands comme une planète, en gros. Ça, et euh, oui. et dans, dans, c'est vrai que dans le film du MCU, c'est vite fait abordé, tu vois. Les oui. Célestes sont surtout dans le film des Éternels. Mais sinon, là du coup j'étais content vraiment d'explorer ça et il t'explique comment ça marche, le lore et tout l'aspect cosmique, il est vachement bien abordé. Moi, si vous aimez ça, si vous aimez ce délire là, ce que j'affectionne particulièrement, moi j'étais aux anges quoi. Tu si vois, vous ouais.
1: aimez un peu le côté Space Opéra, ça peut, le en jeu, et, et que vous pas même pas Marvel, bah, ça peut être le bon compromis, tu vois. Parce que oui. euh, côté Space Opéra fonctionne bien, je trouve. Par exemple, à Nowhere, as euh, la, 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 la faille de l'univers, qui serait théoriquement le bout de l'univers. L'univers pas aller plus loin ah. que la faille, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, et du tu coup, peux la contempler. Tu peux la contempler, et tu passes dire un très très bon moment ah hyper ouais, émotionnel hein. avec Drax, Drax, où tu discutes ouais. devant la faille. J'ai pas eu les larmes aux yeux, mais j'ai eu le chill, quoi. C'était vraiment un beau moment, une belle discussion, et, et ce jeu, il va t'apporter vraiment de ce genre de c'est le moment qui marque quoi
0: et euh... des, des clins d'œil beaucoup de clins d'œil aussi de Easter de... eggs enfin, c'est vraiment be
2: be cool quoi. beaucoup de euh, comment euh, beaucoup de costumes etc on rappelle oui, les oui les costumes mais ça. vraiment dans, dans les dialogues oui, oui, crois,
0: aussi. dans la fight t'entends des personnages euh, de, de, de la Terre ou des trucs comme ça je crois
1: je ah, me souviens oui, plus très possible. bien aussi oui mais, oui euh... en fait ouais, à un moment donné euh, tu ouais. ouais. où tu as tu passes par des dimensions différentes pour aller ailleurs enfin c'est le chat cosmo qui fait ça genre Doctor Strange ou un truc comme ça je me souviens plus mais tu entends 40, Peter Parker c'est Peter Parker
0: c'est bien ça c'est cool quoi, Il y a des trucs,
1: même... trucs assez sympas, ouais, Assez de, de
0: l'univers Donc
1: voilà, euh, mais en général, il y a un énorme taf narratif. Euh, les, les relations entre les personnages sont évidemment au cœur de l'aventure. Hein. Surtout voilà à cause de problèmes de cohésion, on à parler avec l'arrivée de Gamora et de Drax. Et comme d'habitude, au début, on va pas trop s'aimer, à la fin c'est les meilleurs petits body Mais euh, vu que ça dure euh, 20 heures euh, ce jeu, et bah t'as le temps d'avoir une vraie évolution qui paraît naturelle. Et franchement, c'est vrai que même les moments classique où il sera biboche après cette fait la gueule et j'ai trouvé que c'était subtil,
2: c'était euh, fait assez euh, bien. En fait il y a pas mal de trucs où j'attendais pas forcément le jeu euh, ouais. là dessus quoi. C'est à dire que euh, je me doutais que ça allait être un peu drôle, je me doutais que voilà il y allait avoir une petite cohésion mais je m'attendais pas à ce que le jeu traite aussi sérieusement ces personnages euh, et leurs histoires dans le but de nous faire vivre euh, véritablement un, un espèce de, de drame pour eux, ce qui peut s'apparenter à de nombreuses reprises à un drame.
1: Et bah ouais, d'ailleurs, chaque personnage a vraiment une histoire qui est vraiment euh, tragique, qu'on va apprendre à, à connaître. Hein. Bon bah, Cui, il a perdu euh, sa mère, il s'est fait capturer, etc. Enfin, pas d'enfance facile du tout. Non, pas bon. Et euh, bah Drax, il, il, pourquoi pas il a tué Thanos C'est parce que Thanos a tué sa femme et sa fille, tu vois, c'est pas, pas facile. Je vais pas spoiler tous les trucs, mais en fait. Euh, que sa si femme connaissez... et sa fille. Ensemble, ça fait famille. J'avais jamais remarqué ça, c'est beau. C'est vrai. Voilà. Je peux On pas dire autre chose que oui, formellement. Exact. Voilà, c'est tout. En fait, je peux dire qu'il s'est fait buter sa famille, ça marche. Mais... On dira ça la prochaine fois. C'est beau, hein, vraiment. Des vrai. contractions de c'est Ça y est, est vrai, en plus, t'as un grand chauve tatoué, enfin, c'est quoi. Putain, mais oui, c'est ça. Bon, sauf que. De l'espace c'est à c'est ce que tu es sa fille, c'est pas lui. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, euh, voilà. il n'y a pas autant de problèmes. <rire> <Non. rire> il y en a quand même. Mais... Ouais. De... Oui. Et là, il va y, a, il y a avoir un dialogue assez marrant où Rocket, il va se foutre de ta gueule. Genre, il va se parler en mode super sérieusement, euh, genre euh, j'ai un truc à dire, j'ai peur et tout. Et après, ouais. il se dit, non, t'as qu'est-ce, tout. <rire> et Enfin, euh, il se fout vraiment de ta gueule. Alors que toi, tu peux être vraiment en mode compassion. Et, euh, et en fait, après, il se, se moque. Ben, t'as mm -hmm. plein de... Les... T'as plein de petits trucs comme ça. Après, le truc d'humour, euh, c'est pas forcément ce que j'attendais le plus, mais euh, en tout cas, le côté euh, histoire tragique, je trouve que ça marche vraiment bien. Ça, ça apporte vraiment tous les personnages, vraiment leur moment où euh, tu vas vraiment comprendre ce qu'ils ont vécu et, euh, et leurs euh, problèmes. Et je trouve que c'est, comme tu dis, c'est abordé avec beaucoup de sérieux. Avec beaucoup, c'est pas le truc qui est passé par dessus la jambe euh, rapidement. Mmh. Non, ils ont vraiment fait un, un vrai, vrai, vrai euh, taf là-dessus. Donc évidemment, avec tout ce que j'ai dit précédemment, bah ça va parler de, de, de traumatismes à la guerre, de parentalité aussi, hein, forcément, vu que euh, découvre. Peter découvre qu'il a une fille, hein, et évidemment enfin, d'amitié, Il etc. a peut-être une fille. Oui, bah, en tout cas, lui, il le vit comme si c'était le cas, hein, même voilà. si c'est pas le cas. Ouais. Après, ouais. Euh, surprise ou pas, vous le <rire> mais, mais bon... Euh, <rire> euh, il met pas beaucoup de suspense sur le fait que c'est le thème. Hein. Et euh, donc c'est le thème, vraiment un des thèmes du, du, du jeu. Et il y a aussi des trucs un peu plus classiques, mais en tout cas, je trouve que c'est toujours bien fait. Et la narration, il y a plein de bonnes idées. Mm -hmm. Tu vois, par exemple, le, rien que le vaisseau,
2: Millénaire,
1: voilà. ça fait un peu le petit camp à la Red Dead, oui. tu vois, mais en vachement plus petit, condensé. Mais ça marche bien, c'est l'endroit sympa entre euh, ouais. d'y aller entre deux missions pour aller parler un peu avec tout le monde. C'est un peu lent, un peu long, et parfois ces cinématiques là, c'est pas les, les plus les mieux animés. Tu sens que c'est des dialogues un peu euh, un peu mécanique, tu vois, ouais. euh, c'est mm -hmm. très rigide et pas beaucoup de en scène. Il faut avoir envie d'un peu de lecture, un peu de, de temps de dialogue, etc. Mais, si tu vas es dans le mood et que tu discutes un peu avec tout le monde, c'est très très chouette. D'autant que si tu explores bien les niveaux, alors on, on parle, euh, ouais. tu plus en lui-même, mais oui, tu oui. vas trouver des, des objets un peu cachés ouais. qui vont être liés au passé de tel ou tel personnage. Ouais. Du coup après tu vas pouvoir leur en parler, en tout cas tu vas visiter leur chambre, l'objet va y euh, trôner, et du coup tu vas pouvoir euh, le prendre en main, et là du coup l'autre va arriver et dire « Ah au fait, bah, si tu lui as donné, c'est merci pour ça. » Euh, c'est dans l'histoire, c'est lui qui l'a trouvé, c'est genre, euh, pourquoi tu le toujours à faire Après ouais. du coup, il t'en parle, tu vois, plus en ouais. détail, de ce euh, que ça correspond pour lui. Et là, c'est là souvent où tu as des, des dialogues qui sont... qui auraient pu être anecdotiques, mais qui euh, finalement sont parfois assez durs, assez, assez, assez puissants quoi. Et puis
2: même, tu vois, euh, sous couvert d'humour, comme tu disais tout à l'heure avec Rocket, où genre, ils se foutent de ta gueule, en réalité, il a une vraie inquiétude aussi, lui, par rapport à ça, qu'il cherche à cacher, etc. Oui, vrai. Donc en fait, même à travers l'humour, ils arrivent à faire passer des choses, donc... Euh, moi j'ai trouvé ça, en fait j'ai trouvé ça beaucoup plus fin que ce que j'attendais euh, ouais. à la base. Je m'attendais vraiment à un jeu humour. Euh... Un peu gras peut-être. Euh... Ouais ou très facile. Très facile. Très facile. Mais un peu hein,
1: d'humour facile. Hein, oui bien sûr,
2: bien sûr, mais je m'attendais pas à ce qu'il euh, y, en... y ait autant d'humour qui serve un propos de narration aussi. Sept
1: ouais. scénaristes, neuf, non, je sais plus combien. Sept scénaristes euh,
0: dirigés par une meuf. Ouais ouais, c'est <rire> quand même pas mal. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que c'est le meilleur atout du jeu
2: Bon, clairement, ah oui. ou très, très très loin. Non, mais sans, sans on euh, <rire> <coup>, Disons-le,
1: <rire> du coup. Oui, il faut, il faut, il faut, il faut le dire. Et du coup, la narration en passe beaucoup par in-game, et je me rappelle que quand le jeu es, est présenté euh, mm -hmm. dans les trailers, etc., les gens, ils étaient un peu en mode, « c'est encore un jeu, ça va parler, parler, parler tout le temps. Tu » sais. Dans certains jeux, ça pas envie de ça, ça peut être un peu saoulant. Autant, autant vous dire que, bah oui, ça n'aurait pas, pas de parler
2: d'ailleurs euh, le gameplay, et quoi. quoi. Oui. Oui. Et, et d'ailleurs, en fait, ils ont dit qu'ils n'ont pas fait ça spécialement consciemment en fait, pour remplir les trucs, c'est juste qu'en fait, ils écrivaient les dialogues et ils sentaient que... Euh dans le suivi, etc, ça se... Je... voilà.
0: Je me dois d'ailleurs, du coup, de, de, de souligner ce, cet aspect-là, parce que c'est vrai que ça parle énormément. Alors, en cinématique, OK, pas de soucis, c'est fait pour. Et ça parle aussi pendant que tu joues. Et le truc, c'est que moi, j'ai fait en VO, et je pense qu'on a tous fait en VO ici. VO euh, très très chouette, ouais, d'ailleurs.
1: Il y a le euh, titre en français sur le dispo voilà. Enfin, voilà. Toi, il y a...
0: Oui, voilà. Mais, mais du coup, à moins d'être vraiment bilingue, de bien comprendre, t'as quand même un peu besoin, euh, comme ça, ça parle, de lire. Ouais. Et lire en jouant dans ce jeu-là, ça m'a posé problème plus d'une fois. Je peux comprendre. Et euh, je... bah, du coup, ça a posé, ouais, clairement. Donc il y a vraiment, comme ça respire pas beaucoup et que ça blablate absolument tout le temps, mais que tu es en train de faire aussi pas mal de trucs, de bondir, de te concentrer à mitrailler. Et vous allez voir, vous avez certainement vu le gameplay, ça, ça, c'est assez explosif ça et, euh, et incessant. Et encore, là, on est euh, au début du, mal, du jeu. j'ai eu du mal plus d'une fois à, à suivre en fait tout simplement le dialogue parce que. Euh, je prends pas le temps d'écouter en anglais de, de traduire automatiquement, et je fais pas gaffe aux sous-titres. Donc, euh, mon deuxième run a été finalement assez utile pour passer à côté de pas mal de dialogues que j'ai pas eu le temps de bien écouter ou de faire attention parce que j'étais concentré à faire autre chose. Mm -hmm. Et en VF, euh, malheureusement, j'aime pas du tout la VF, pour ça certains personnages. Euh, ça passe pas, alors je trouve que la, la VO elle est vraiment cool, et euh, genre la voix de Drax pour moi c'est vraiment le alors, cliché oui. absolu et tout. Et en VF en VF. Et du coup, je pense que c'est un jeu qui s'apprécie mieux effectivement dans, dans ta langue parce que oui. t'as pas besoin de sous-titres et du coup c'est pensé pour faire les combats et entendre directement et pouvoir comprendre directement, ça se facilite vraiment la tâche. Mais je vous conseille pas pour autant de le faire en VF. quoi Donc, euh, <rire> j'ai un peu le cul entre deux chaises mm. et euh, pour moi c'est un peu un, un défaut. T'es tellement tellement généreux en écriture. Que ça en devient euh, parfois un peu indigeste dans les combats.
1: C'est vrai que dans les combats, c'est pas là où il y a les, les dialogues les plus forcément essentiels pour l'intrigue. Non, parce que ça...
0: Ouais.
2: Bah ça, veux...
1: ça parle,
0: ça, ça, ça est toujours et... quand même et tout. Donc ouais, 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 c'est ça. quoi. Tu vois, et ça, ça fait partie aussi de la narration. Donc euh, euh... Je vous avoue
2: ça. que euh, durant les combats ou quoi, j'ai pas spécialement été euh, gêné parce que euh, durant les combats, c'est souvent moins
1: bon, important. c'est savez quoi,
2: nécessaire. Mais ça parle quand même. Ah ça. oui, oui ça parle
1: tout le temps. Du coup, ils parlent tout le temps et du coup, coup bah, j'ai trouvé parfois que ça parlait presque un peu trop quand même. Ah, ouais, ouais, ouais. Parce que euh, c'est vrai que ça ne prend pas le temps de respirer, etc. Ça m'a aussi souvent donné l'impression que c'est un, un jeu qui a peur du silence. Après, d'à côté, quand tu as un groupe de 5 et que tu pars en randonnée, ça, généralement, euh, à moins que tu es dans une montée comme ça, tu parles. <rire> bah, oui, Donc oui. Ça, ça a du sens qu'ils parlent, en plus surtout qu'ils ont plein d'enjeux, etc. Donc c'est cool et en plus ça apporte souvent des choses, mais euh, c'est vrai que et en plus surtout dans les combats où euh, en fait, j'aurais pas mal d'idées pour euh, ancrer les, les dialogues de, des combats avec des, euh, les vraies situations que tu vis ouais. actuellement. Donc, ils vont dire des trucs très contextualisés, genre qui correspondent vraiment à tel personnage pour tel combat et dans tel environnement. Enfin, ils ont fait beaucoup d'efforts de dialogue, je trouve, à ce niveau-là, mmh. pour que euh, ce soit toujours dans le bon contexte et que tu en aies plusieurs, que ça varie dans tout le jeu. Ça, je trouve que c'est très très bon comparé à, pour citer, un, un jeu qui a vachement plus de budget, qui est God of War Ragnarok, où à chaque fois que euh, c'est toujours euh, tu es feu, « Tu en veux Kratos Mais tu le sais déjà !» j'aurais pu en enregistrer 10 différences, s'il vous plaît, plutôt que 1 <rire> ouais. Non, euh, je veux dire, là, tu vois, euh, les dialogues comme ça, ils ont fait un gros effort pour les euh, varier, pour en avoir une tonne, justement pour éviter la redondance. Par contre, tu as quand même une redondance dans un seul combat, c'est-à-dire que c'est si le combat il dure longtemps, euh, là où le système va pas au bout, c'est que euh, le gars moral peut dire trois fois le même dialogue dans le combat, quoi. Okay. Et ça, c'est chiant. Mais, euh, mais en tout cas, au sein du jeu ou dans le niveau, elle en dira plusieurs fois la même, mais au sein du jeu, c'est quand même très varié. Et donc voilà, ça il y est,
2: fait beaucoup d'efforts, mais il y a aussi quelques petits problèmes aussi. C'est bien des fois d'avoir quelqu'un qui l'a fait récemment pour se souvenir <rire> de trucs comme ça. Parce Exactement. que ça va Pas très
1: grave non plus, mais après, c'est. Voilà, c'est à noter tout de même. Ouais. On peut parler un peu du système de choix, parce que tu as une tonne de choix à faire. On l'a vu, ça se présente euh, sur le fait que pendant un dialogue, c'est comme ça dans, dans, dans le jeu, et d'un coup, tu as euh, la tête de Quill qui va apparaître au milieu. Et du coup, il faut appuyer sur carré pour ouvrir la box de dialogue et choisir entre un choix ou l'autre. Et est-ce qu'en fait, tu as des choix aussi obligatoires Mais ben, la plupart du temps, si tu n'appuies pas sur carré, tu ne pas le choix, il ben, n'y a juste pas de dialogue. Quoi. Oh, voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi, tu peux choisir de fermer ta gueule si t'en envie. Et euh, donc le choix, je trouvais que c'était cool, tu vois, d'en avoir et d'avoir, euh, un peu donner ta patte à comment tu veux que l'histoire se raconte mais euh, je n'ai pas trouvé non plus que les dialogues avaient, une vraie, un des choix avaient vraiment une vraie importance. Cela non,
2: non, 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 enfin, comme, tu, comme on en parlait, tu vois, il y, y a des finalités de quête qui sont différentes, mais ça ne va rien changer véritablement sur la façon dont le groupe va te percevoir au final. Oui. C'est-à-dire que y aura, les, les dialogues clés resteront quand même ces mêmes dialogues clés, peu importe ce que tu es sorti comme, euh, comme ça. argument avant ou après.
1: C'est euh, exactement ça, et du coup, c'est un peu dommage en même temps, je peux comprendre, parce que si tu ne pouvais pas non plus avoir... Euh... Non, On tu peux dire... pas faire
2: des systèmes de, de, de branchement à de... là, c'était pas le jeu pour ça. Non, quoi. non clairement, clairement, mais euh, tu sens que euh, là-dessus, c'était un peu justement leur passé peut-être de Deus Ex qui revenait, et, euh, mais que parfois, bah, ça ne peut pas aller non plus au bout du délire complètement, euh, malheureusement, en à cause pas. du... Euh... D'un budget aussi qui peut être euh, un peu plus limité qu'on ne pourrait l'imaginer, je pense, hein. je pense pas que ce oui, soit je... un jeu qui ait un budget phénoménal euh, Je, je hein. pense
1: pas non plus, effectivement. Et du coup, on a aussi dit que la VO était cool, donc j'ai cité maintenant le nom des acteurs. Donc euh, Peter Quill, il est joué par John McLaren, <rire> euh, c'est son premier jeu vidéo, et avant ça il a fait que des tout petits trucs, un rôle, tu sais, dans un épisode d'une série random que personne n'a entendu parler, etc., des trucs comme ça Et il faisait donc, des bagnoles aussi. Oui, aussi pareil. Ouais. Et euh, du coup, c'est euh, ouais, c'est une grosse opportunité pour lui, j'imagine. Et en plus, il est vraiment très bon dans le rôle. Euh, bah, ouais. voilà, Comme j'ai dit, il a une bonne énergie et puis euh, sa voix est amusante. Et il les rend dans le bon feeling Star-Lord. Alors, ouais. je sens un peu que c'est le trait de personnalité, un peu celui que de, de, de Chris Pratt a aussi donné au personnage, hein, bien sûr, ouais. mais euh, ça marche bien. Il, il interprète bien à sa manière, je trouve. Il m'a convaincu. Euh, Gamora, elle est jouée par Kimberly sous Murray. C'est un peu pareil. Premier jeu vidéo et que des rôles... Euh, inconnu au vrai. bataillon auparavant et Gamora je l'ai trouvé elle elle... Est
2: super bien hein. Moi j'avais un pas. très
1: bon souvenir euh... mais le, personnage, mais le personnage est vraiment très bon je trouve dans le ouais. jeu il est, il est vraiment touchant et, et bon, tous ils le sont en bah fait. oui en
0: fait c'est ce que je voulais dire enfin ça. Pense que ça peut s'appliquer pour tous les personnages du de de Garden des Galaxies euh.
1: et euh, mais du coup ouais, elle le joue bien en côté très énervé aussi très euh, meurtri. enfin le elle joue euh, à ouais. merveille je trouvais Drax, c'est le seul acteur qui euh, a un petit, un plus gros passé, ce ouais. qui s'appelle le Jason Cavalier, et c'était un gros cascadeur avant. Il a fait plein, plein, plein de cascades. Asphalte. Euh... <rire> <C 'est... rire> Forcément. C'est un petit peu cavalier sur cette dame. Et, <rire> et c'est aussi dans son premier jeu vidéo pour autant, et il a vraiment sa voix. Elle est... Enfin, j'adore sa voix à Drax mmh. dans le jeu. Bah, hein. ouais, bah... Il a vraiment le ton qui est parfait. Qui est parfait. Et eh ben ah, tu vois, la, la VF,
0: passer à la VF après, c'était chaud. Et de, de mémoire, on a vraiment une voix très forcée. Oh non, ce n'est pas possible. Voilà, ah. bah c'est un truc comme ça. Quoi. <rire> il, il me semble, dommage. il me semble. Et vraiment, c'était impossible. Et ah, je ne pouvais pas jouer en VF. Je ouais, Je comprends, ben, je ça. comprends.
1: Euh, c'est Alex Weiner qui joue Rocket. Alors, lui, il est davantage habitué à des petits rôles dans le jeu vidéo. Euh, notamment, il a joué dans Far Cry 5, euh, Assassin's Creed Syndicate et aussi Deus Ex Mankind Divided. Hein. Ah ben voilà. Mais que sur des petits rôles euh, aussi. Okay. Mais en tout cas, là, ils l'ont donné euh, un, un plus gros rôle dans leur nouveau jeu. Donc, euh, il était convaincant. Puis, bon, euh, il est aussi convaincant, évidemment. Rocket, c'est un, euh, un très bon personnage dans le jeu. Il fonctionne bien. C'est pas ouais. mon préféré parce qu'il est un peu trop énervé tout le temps. Mais ça marche bien dans l'énergie du, du pense, groupe. Ouais. Et euh, c'est Robert euh, Moncalm qui joue Groot,
0: bon, là, il dit I am Groot, très très bien Il fait un personnage tout le temps énervé mais le mec s'appelle Moncalm
1: euh, Il est énervé cool. Groot oh. Non, ah non, pardon, oui. je crois que tu parlais d'enquête. Ah oui, non, non, Rocket c'était l'autre d'abord, là du coup c'est Groot Groot il est pas très énervé
2: <rire> Il du manque, coup, euh, non il est chill non. Hein, il il manque
1: une ça. case C'est ça, et du coup bah, Robert Moncalm il fait Groot, Bon, bah, il dit très bien I am Groot C'était tout ce qu'on lui demandait est <rire> <Et>
0: <rire> est il, il
1: D'ailleurs, ça m'a enfin, surpris, c'est juste que dans le film, finalement, il le dit pas tant que ça, il le dit qu'à des moments, euh, t'es voulu, alors que là, dans, dans le jeu, t'as comme beaucoup de dialogues, tu l'entends très très souvent, le « I am Groot », tu vois. Et du coup, au point que parfois, tu te dis « Bon,
2: euh, parfois, j'aimerais bien comprendre un peu quoi ce qu'il est.
0: Là. Ah, c'est toujours le, le même, presque, autour de... de
2: mais sur, route, oui, voilà, et il n'y a que Rocket qui le comprend parfaitement. Requête, euh, ça comprend, et, bien en, ça. et en trois mots, euh, ouais, ok, il dit <rire> tout ça. <rire> bah ouais,
1: pourquoi pas, c'est ça la dague, quoi. Et euh, d'ailleurs, dans, dans le jeu, ça n'est pas dit dans le film, et je ne pense pas que ça soit le cas dans le film, mais dans le jeu, ils expliquent bien qu'en fait, s'ils se comprennent tous, c'est parce qu'en fait, ils ont tous un traducteur. Oui, et ça, et ça donc, aussi, ça apporte... C'est
0: intéressant. Euh, oui, clairement, clairement, ça... C'est assez pertinent. Ça vient crédibiliser le lore, quoi. Tu joues
1: mm -hmm. pas, pas anglais quoi. Et du coup, en fait, si une personne ne comprend Groot, c'est parce que euh, sa langue est trop ancienne et du coup, elle pas est pas incluse dans le traducteur. C'est exactement ça. Et du coup, c'est. Euh, c'est pas mal, en vrai. mm. vraiment hyper malin. Ouais. Du coup, euh, t'as une blague comme ça où Peter cool il dit J'ai pas envie de savoir euh, qu'est-ce que ça donne vraiment quand enquête il parle. <rire> oui, que... enfin, du coup,
0: ils ont réussi à justifier un truc qui pourrait s'appliquer à. Bah, tous les jeux en fait quoi tu ouais, vois même euh, tous, fait, les tu... Wars, tous les Star Wars même tous les Star Wars ouais Star Wars carrément euh, je crois que c'est peut-être pareil pour Star Wars non je sais pas hop, hop. mais euh, même euh, n'importe quel, quel n'importe quel, autre... <rire> ouais, <rire> quel autre jeu tu 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 parles en anglais tout de suite avec un mec qui est au Pérou j'en sais rien tu <rire> vois ça, ouais ça ça a pas de sens c'est une facilité évidente et là ils ont réussi à le justifier scénaristiquement, donc je trouve ça
1: cool ouais j'aime bien aussi Ouais. Donc moi ouais, tous ces personnages sont vraiment hyper attachants et au final je les meilleur meilleurs que ceux des films. Du coup, quand j'ai revu le film après avoir fait le jeu, tu sais, les personnages m'ont paru presque un peu insipides à côté ouais. du, du, du film. Mais en fait, c'est... Bah, le premier film, je n'ai pas revu le 2 encore, mais le, le premier film, ça faisait... Et le 3 n'est pas sorti quand on tourne. Et euh, vu que c'est une présentation, en fait, quand tu as, as passé 20 heures avec eux, le truc de présentation, ça paraît forcément hyper euh, sommaire quoi, en comparaison. Donc euh, la comparaison n'est pas très très juste de ma part, mais du coup, je les ai vraiment beaucoup aimés, donc si vous, avez, si vous aimez... Les personnages des films, bah, on, peut, on ne peut que vous recommander le jeu des Gardins Galaxies ouais. pour le scénario et pour les personnages.
2: Cela dit, il y a, bah, quand
1: même... y a un autre, comp autre composant dans le jeu qui s'appelle le gameplay.
2: Wow. Ah non, 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 attends, excuse-moi. <rire> ah, c'était pas ça Cela dit, avant de terminer sur le scénario, pour moi j'ai un petit souci, j'ai quand même okay. un souci de rythme. Dans le ah, jeu, oui, bon, en fait le jeu dure 20 heures, ce qui est quand même assez long. Mm. Et en fait pour moi il y a 4-5 heures qui auraient facilement pu être enlevées, et c'est la... En fait, ça correspond un petit peu à tout l'arc avec Lady Elbender. Ah, ouais. Où, euh, certes, il sert pas mal de choses euh, dans le propos, notamment au début, le début de la relation, etc. Mais en fait, si, si tu l'avais enlevé tout ça du jeu, pour moi, t'aurais eu un truc bien qui dure 15 heures et ouais. qui était encore mieux rythmé parce que j'ai eu un vrai problème sur le long terme. Déjà parce que euh, le gameplay ne suffit pas à lui-même sur 20 heures, mine de rien. Ça, euh, voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, putain, c'est... C'est pas que c'est inintéressant comme personnage, c'est juste que je trouve qu'il a fait un peu personnage fonction à certains moments et que euh, à d'autres, c'est juste le, mmh. comment dire, euh, ah tu sais, la dieu qui tombe du ciel au théâtre, le, le, le deus ex machina. machina, tu vois, de hey Lady and Bender maintenant, tu fais ok d'accord, bon bah voilà, c'était pour ça que t'as fait tout ça et du coup j'étais un peu... Euh, voilà, Moi, un...
1: Je l'ai pas trop aimé Lady Melner, mmh. en plus je trouve son design euh, très très cliché. Oui. Et en plus elle ressemble à Cassandra de Assassin's Creed. Vraiment physiquement <rire> c'est le même visage, mais dans un, dans un costume euh, alien chelou. <rire> et euh, je trouve vraiment too much, et c'est pas la personne qui m'a convaincu. Voilà donc, coup, euh, euh, donc moi c'est vraiment le,
2: la grosse, oui. euh, le gros truc que je mets, parce que même si les dialogues restent intéressants, il bah, y a certains passages de groupe, entre guillemets, que j'ai envie, envie d'appeler ça comme ça, qui restent un petit peu obligatoires. Genre le truc, oh là là, vous allez un petit oui. peu vous engueuler, oh là là, vous allez un petit peu... Tu vois, des, des choses qui sont euh, presque trop attendues, oui. et, euh, et qui du coup, ben, bah, euh, quand tu les fais, t'es en mode, oui, bon, bah, c'est je... classique, fallait le faire.
0: J'avais un autre ventre euh, mou aussi, mais bien plus tard, que je pourrais, bah, que je pourrais pas expliciter pour ne pas spoiler, mais effectivement, je pense que c'est un jeu, quoi
1: peut-être pu être un peu plus court. Oui, je pense que c'est beaucoup ça. la faute du gameplay dont on va parler. Très, très plus sérieuse. que la faute du scénario en fait finalement. Fait. Mais c'est vrai qu'en fait, tu arrives à la moitié du jeu et as quasiment eu le, le plus gros des... Euh, bah des, du gameplay des, Ouais du gameplay certes, mais même dans l'histoire et l'intrigue, euh, au bout de 10 heures tu l'as quand même... Euh, ouais. c'est ouais, pas forcément 10 heures, un peu plus même euh, 13, 14, de 15 heures vers là t'arrives au, au stade du jeu où t'as quasiment euh, tout compris à l'histoire et il faut juste résoudre les problèmes maintenant. Ouais. Et, et sûr, résoudre les problèmes, il reste qu'à 5 heures de jeu et du coup euh, c'est là en fait où il y a moins d'intérêt narratif quoi. Alors en auras quand même à la fin, quand même plein de moments narratifs hyper forts, hyper intéressants Avec qui valent vraiment coup. Scènes, euh... Franchement oui. Et euh, donc voilà, c'est pas genre le dernier tiers ou le dernier quart et, et mauvais, est mauvais, c'est pas du tout la question, il y a plein de choses qui sont très très bien, c'est juste qu'effectivement, euh, ça va aussi avec le gameplay, mais du coup, il le, le, y a moins de choses à, intéressantes à proposer dans, la, dans le dernier quart. Je suis, suis d'accord avec oui. ça. Et euh, les résolutions sont parfois pas faciles, mais on s'en fout. Bah, c'est pas très grave. D'ailleurs, beaucoup de choses dans le jeu, c'est attention, c'est magique. Oui. Euh, mais c'est des facilités euh, qui me dérangent pas. Ouais. Surtout au niveau des grands méchants, tu vois. Où, euh, ça va quand même très très vite leur business, mmh. ça marche très bien très bien très vite, hein. euh... mais euh, mais bon, c'est pas très grave parce que ça sert le, le propos et le, le sentiment d'urgence.
2: Donc moi, ça me dérange pas. En tout cas. Ouais, donc au final, moi j'ai j'ai vraiment apprécié le jeu parce que je l'attendais pas aussi bon en fait, j'ai envie de dire à ce, ce niveau-là quoi. Je l'attendais vraiment pas euh, aussi bon, déjà très généreux. Mmh. Euh... Mais ouais, je l'attendais pas aussi bon. Donc euh, ça a été une vraie bonne surprise, euh, ce gardien de la galaxie pour, euh, pour, pour le scénario. scénario.
1: Mais oui. par contre, le, le gameplay...
2: Bah, parlons-en, parce parlons que, euh, bon, du, voilà, quoi. Du gameplay,
1: euh, du gameplay, du gameplay. Personne n'est parfait, et les gardiens de la galaxie n'est pas non plus. Exactement, ça. bah du coup, euh, on l'a dit, pour parler un peu des bases avant de lui tirer dessus, euh, c'est un jeu solo, hein, euh, alors qu'on aurait pu envisager éventuellement un jeu multijoueur, mais non, c'est un jeu solo. Ils avaient expérimenté, côté développement une approche un peu plus multijoueur avant de revenir sur leur pas pour proposer une vraie expérience solo à la place mmh. et ils qualifient leur euh, système de jeu de solo team play c'est à dire que tu vas jouer en équipe mais tout seul, tout seul ouais. ce qui est aussi le cas euh, pour citer euh... alors eux ils citent des sports, euh, ils sont inspirés de sports ouais. d'équipe quoi ou, euh, ou d'autres euh, pour design du jeu par exemple le football, t'es défenseur, tu restes à l'arrière mais euh, par, parfois tu, euh, tu peux bouger
2: enfin, Oui bah, en fait sur les corners par exemple t'avances au milieu de terrain tu vois donc en fait là, le, le vrai truc là dessus c'est de dire bah, le rôle de Peter Quill, c'est d'être celui qui va tirer sur les ennemis d'un peu plus loin et celui qui va dominer le combat. Mmh. Alors, ah, que le, alors que le rôle d'autres personnages, tu vois, le rôle de, de Drax, ça va être vraiment de foncer euh, au début. Euh, ligne. Voilà, c'est ça, c'est lui qui va euh, mener la charge, etc. Donc en fait, il voulait que ça se ressente un petit peu aussi, il voulait que les caractères de, des personnages se ressentent à travers le gameplay donc tu vois quand Drax il fonce tête baissée c'est aussi parce que bah, l'honneur de sa race lui oblige <rire> ouais. l'oblige à Son dire peuple, ouais. voilà euh, à dire go on y va et euh, de toute façon ça va bien se passer parce qu'on est bon en combat euh, dans mon peuple donc c'était euh, c'était toutes ces questions là et je trouvais ça intéressant le, le truc de dire ouais, bah oui tu peux pas tout faire en tant que Star-Lord tu peux pas tout faire donc concentre toi sur tirer sur les ennemis mais aussi un petit peu voir le combat de loin mm -hmm et donc d'utiliser tes alliés au fur et à mesure, comme on me voit le faire depuis tout à l'heure avec une, une roue de sélection, euh, pour utiliser des attaques spéciales, etc. Ça.
1: Donc c'est ça, c'est là que ça se joue le côté team play, c'est qu'en fait tu joues Peter qui du coup est armé seulement ses, ses deux pistolets euh, emblématiques, et euh, il va tirer comme ça de loin sur les, sur les, sur les adversaires, euh, avec une jauge euh, qui se recharge comme ça, où tu as ce euh, fameux rechargement qui vient droit issu de Gears of War qui est l'élément clé de gameplay de Gears hein, mm. où euh, il faut que, tu touches, que tout fonctionne dans la, dans la manière dont tu recharges si tu recharges au bon moment euh, tu euh, si te fais un boost de dégâts et en plus euh, tu, tu en recharges plus immédiatement
0: de, tu, et du coup si tu ne euh, recharges pas c'est une, une, une surchauffe ouais c'est ouais, es un, un
2: gros blast euh,
1: dans, dans, le, dans, le, dans après, les canons euh, de la galaxie après dans Gears of War, je sais pas oui, dans, dans, dans... Gear, c'est vraiment une recharge, mais là, c'est justifié par le côté recharger où tu vas attendre normalement que ça, euh, ça arrête de. Euh, ça refroidisse. Quoi. Ouais, voilà. Et c'est le mot. C'est le mot, c'est mieux que <rire> bah, déchauffer. Déchauffer, c'est pas mal aussi.
2: C'est pas mal, ouais, ça marche. Mais j'en ai un autre. quoi. <rire>
1: c'est un choix. Un choix et euh, voilà, et sinon, à pas ça, le, tu vas devoir effectivement va donner des injonctions à ton équipe. Alors, ils sont, si tu en donnes pas, ils vont quand même se battre. Hein ils vont pas faire leur stack spécial parce qu'ils comptent un peu sur toi pour les, pour les diriger, pour leur dire euh, là c'est le moment pour faire ci, pour faire ça, alors ça se manifeste de deux manières différentes Un, tu as effectivement l'utilisation de la roue où tu vas utiliser L1 pour ouvrir la, la roue de personnage euh, d'ailleurs là il faut faire avec route
2: Ouais c'est ça, j'essaye
1: Et euh, Et voilà, donc du coup tu, tu appuies sur L1 pour ouvrir la roue de personnage choisis le personnage que tu veux en appuyant sur sa touche et après tu appuies sur la touche de son, euh, de son attaque particulière au début n'en a qu'une, à la fin en auras 4 par personnage qui fait quand même 16 attaques spéciales en tout. Et euh, en plus de ça, tu as aussi tes attaques spéciaux, spéciales à toi. c'est un bordel de mapping
2: de touches, C'est lourd. Ah ouais, ça absolu. faut appuyer sur L L3 en même temps. Tu appuies sur
1: L1, ensuite sur R L3 et après sur euh, carré, triangle, Non, pour fond, toi, 3. tu
2: peux juste appuyer sur L3 ah ouais et, et choisir. Ah ouais, ça Mais ça reste quand même une galère parce que quand tu es en combat, en fait, tu penses pas à tes propres actions. Oui, c'est ça. En fait, c'est un vrai truc, ça, où je me souviens effectivement où j'étais face. Euh bah à ça et je fais mais attends mais qui est que tu veux véritablement que je fasse je suis déjà en train de gérer quatre personnages plus tu veux que je gère mes attaques spéciales j'y pensé euh... très très
1: peu à mes attaques c'est vrai que c'est un peu too much c'est un peu pas grand chose du coup. parce qu'en plus Peter il a ses attaques spéciales à lui mais il a aussi différents types d'attaques spéciales pour son euh, blaster on va appeler ça comme ça mm -hmm. c'est un pistolet euh, donc là on l'a éner... vu un blaster de glace sinon, euh... éner...
2: bon énergie
1: hein. non euh, euh, élémentaire voilà ah, c'est ça le pistolet élémentaire ce qui gère les éléments donc là tu as obtenu l'attaque de glace après, tu une attaque électrique, une attaque de feu, etc., etc. Qui vont
2: servir pour les ennemis, etc. Et pour les énigmes aussi. Donc, en fait, tu as déjà beaucoup de choses à penser. Ouais, tu as déjà beaucoup et de et choses. Rajouter les attaques spéciales de Peter en plus, ça. C'est lourd, quoi. C'est lourd. comme tu dis, le lourd. mapping de touche.
1: Et de pas, clairement pas, et euh, du coup, euh, là, tu dois un peu gérer toute ton équipe comme ça. Ça fait des combats qui sont euh, globalement bah, pas, pas, pas passionnants, quoi. Bah, ouais, euh, c est, c est Je pas trouve qu'en
2: fait, euh, surtout au début du jeu, où euh, bah, t'es quand même vachement limité avec tes blasters, avec tes trucs, avec tes machins, tu tournes très très vite en rond, ouais. vers, vers la fin, j'ai commencé à vraiment m'amuser, si tu veux, où tu balances des attaques spéciales, parce qu'en plus, on l'a pas expliqué, mais il y a un système d'étourdissement, il y a un système où tu vas faire des dégâts en AoE, il y a un système où tu vas viser un petit peu plus un ennemi et lui faire des dégâts monstrueux. Donc, en fait, tu essayes potentiellement de gérer la foule ou si tu as un ennemi que tu vraiment pas, tu vas plus le viser lui. Il aussi des, des,
1: des, des attaques un peu plus, euh, on va dire, de décor euh, ouais. dans, les, dans, les, dans les décors, quoi, parce que du coup, je sais pas s'il y a un bidon explosif, admettons, pour dire un truc classique, et ben, tu peux euh, appuyer sur triangle dessus et là soit roquette va envoyer une roquette dessus et euh, du coup ça va exploser la le, le, le truc soit c'était un truc qui pèle en plafond Gamora, elle peut, le, elle peut le couper ça va tomber sur les ennemis en a qui sont juste en dessous mmh. on ouais, a des petits trucs en plus comme ça qui sont euh, un peu plus liés au, au décor donc euh, t'as pas mal de trucs comme ça à gérer et à y regarder mais euh, je suis d'accord avec toi au début du jeu c'est pas passionnant du tout parce que t'es très très limité en termes d'attaque et tu tombes vite en rond et en plus les ennemis début de jeu sont vraiment pas intéressants et après, au milieu du jeu, tu commences à avoir de plus en plus d'attaques, euh, les ennemis sont vachement plus intéressants, il y a, faut être un peu plus stratégique euh, au fur et à mesure, donc ça, c'est pas mal. Là, c'est là que le gameplay devient, j'ai envie de dire, sympatoche, ouais. pas ennuyant, quoi. C'est oui. déjà euh, pas mal. Et après, à la fin, je suis d'accord aussi pour dire que c'est vachement plus intéressant dans le dernier quart, mais par contre, t'en a marre. Oui, fait. Le problème, c'est ça, en fait.
2: Et c'est que tu as fait le tour des ennemis et de tout ce que tu peux faire un petit peu potentiellement à ce moment-là aussi. T'as
0: des combats qui sont vraiment interminables, en vrai. Ouais, c'est clair. J'ai des mauvais souvenirs à cause de ça.
1: C'est marrant parce qu'on a parlé un peu, tous les deux, Yann, je sais plus, mais je suis parlé avec Thomas, Amianou ami nous. Et en fait, je disais, mais le boss de fin, il m'a saoulé le interminable, sa barre de vie de tomber. Alors,
2: je l'ai fumé étrangement, j'ai pas compris. J'ai fumé.
1: Je l'ai ah, fumé, mais genre, je pense que j'ai
2: peut-être eu un bug, ou genre à un moment j'ai vraiment fait un truc et... Ah, boum, ça, euh, c'est je crois que celui-là où on ne doit pas battre en solo, on de doit... Mon côté, comme... ouais, de mon ouais. côté,
1: donc du coup, je dirais...
2: Ouais, allez, celui-là, j'ai jamais compris cette merde, Gaig apparemment, ouais. est bon, donc je vais le suivre. Moi, je pas pas On va voir, j'ai pas eu le temps de tout,
1: tout bien regarder, donc euh, on va voir si ça marche. On va vous expliquer euh, ce que c'est immédiatement, donc là, ce qui se passe, c'est une séquence où euh, on parle à nos potos, euh, Ils viennent nous voir. En fait, c'est l'attaque spéciale. Tu appuies sur L1 R1 pour déclencher ton ultimate, en gros, quand euh, ah, t'as dans les combats. C'est une chose qui se remplit au fur et à mesure que tu butes des ennemis et euh, en gros ce que ça va donner c'est que l'ultimate il donne un bonus de puissance, un bonus de résistance, il recharge la barre de vie de tout le monde.
2: Et, et... les barres d'attaque tu vois de tes potes, euh, là par exemple j'ai fait... fait appel à tout le monde et on a baissé une barre de vie hyper C'est ça et, et à un peu
0: c'est directement inspiré du sport en vrai quand tu es en temps mort C'est ça que coup tu, coups, tu as... temps mort ouais, temps mort, c'est d'un petit coup de, de, de faiblesse et tu, euh, tu réunis ta team et donc tu as ton coach, ton capitaine qui, qui vient te, te rebooster le, le moral de chacun et tu repars sur en le terrain et, et en plus
1: la marche. Vers toi en mode on se trouve les genoux, c'est exactement ça, ça marche,
0: ça, à... ça marche à mort. Alors ça marche bien, euh,
1: non, ouais. ça marche coup... bien sur le
0: papier, je trouve, parce que après, nous je sais qu'on n'est pas trop d'accord. Ouais. Sur... Alors du
1: coup, on va expliquer comment ça se passe Ceci, ce précisément. Plus... Donc ils vont se plaindre de ce qui les dérange, euh, ou pas d'ailleurs, parce que soit. T'as les plusieurs scénarios qui sont, qui sont mis là, ça dépend un peu de le jeu choisi ouais. et euh, soit genre, ils vont se plaindre en mode ils sont trop forts, ils sont comme ci, comme ça du coup ils sont un peu découragés ou parfois dans d'autres contextes ils sont en mode mais non et pourquoi tu nous appelles putain on est en train de gérer etc et du coup euh, il faut tr trouver derrière, t'as deux choix euh, le truc qui va leur permettre de, de donner le meilleur d'eux-mêmes donc euh, le truc qui va les booster s'ils sont euh, en, en train de perdre confiance ou le truc au contraire, qui va les faire être encore plus confiants s'ils si étaient déjà confiants donc il faut trouver un peu le le truc, et donc ils vont donner quelques phrases, et les éléments clés de ces phrases-là seront indiqués dans les euh, lignes euh, écrites en gros derrière eux, donc euh, ça va être des, euh, des petites lignes, des mots-clés de le... mots en gros, et généralement, euh, moi j'ai compris assez vite du coup qu'il faut trouver un truc qui a un rapport avec les mots-clés, sinon ça marche pas. Je suis d'accord pour dire que parfois c'est un peu flou, mais euh, j'en ai pas raté une seule pour le coup, je suis assez fier, je pensais que, que, que c'était ouais. hyper facile, mais on n'est pas d'accord sur le sujet visiblement. Enfin,
0: non, parce que je trouvé ça vraiment un, un peu hasardeux, quoi, comme comme système. Et euh, je sais qu'au bout d'un moment, effectivement, j'ai un peu compris comment ça marchait. Mais en vrai, en me disant, bon, j'ai compris comment ça marchait, mais je suis pas d'accord, forcément d'accord avec euh,
2: ces trucs-là, quoi. En fait, même, même en comprenant comment ça marchait, j'ai réussi à me planter plein de fois. Enfin, ouais. j'ai très vite compris, si tu veux, le truc de, ok, c'est en surbrillance, je suis pas il faut essayer de trouver un <rire> truc. Et, euh, et en fait, si j'étais teuteux parce que je, je, je trouvais pas non plus, tu vois, genre. Euh, ils me mettaient à un moment « Ouais, on est tous… » En fait, je lisais peut-être trop leur ligne de dialogue plutôt oui, que les trucs surlignés. Mmh. Et du coup, j'avais trop de trop de détails sur leurs phrase Et je me disais, et c'est peut-être la traduction française par rapport euh, à ce qui est dit en anglais, tu vois, où il y a des mots je qui me... se chevauchent ah. et où j'étais du ouais. coup en mode « Ah, il a dit ça !» Donc, je vais utiliser cette phrase-là. Et en fait, quand tu fais un mauvais choix, ils ne sont pas tous en mode « Ouais, allez, ils font… »« C'était quoi cette merde, Peter C'était euh... nul !» Et du coup, lui. en fait, bah ça… Toi t'as le bonus en tant que Peter Queen mais ton équipe l'a pas quoi <rire>
0: C'est ça le truc C'est ça ouais Donc moi j'ai trouvé ça un peu hasardeux quand même Et un peu chouette ah, le coup. système C'est vrai j'avoue je, je, je et, et surtout malheureusement on a, on a parlé du mapping Donc l'attribution des, des fonctions ouais, vois, sur les touches euh... Pour le coup c'est assez mal attribué Donc pour l'activer tu appuies sur deux gâchettes en même temps L1 et R1 mmh. Et malheureusement souvent tu Enfin moi ça m'est arrivé en fait, pas mal de En c'est juste
1: que L1 c'est pour euh, ouvrir le, la, la roue des armes Normalement enfin la roue des armes, la roue tes potes Des potes ouais, ouais, c'est ça
2: Et R1 c'est pour utiliser tes attaques élémentaires.
1: Oui, c'est ça. Donc du moi, coup, euh,
0: parfois moi, tu veux utilises dans le temps et tu te retrouves à utiliser ah, voilà. l'outil à la place. Du coup, euh, tu es, es parti pour une cinématique qui va durer euh, 30, 40 secondes et... et puis euh, tu te plantes Tu plantes <rire> et, et puis parfois tu n'as juste pas envie de l'activer tout de suite, quoi, parce que tu es bien voilà. dans le combat, tu as pas, pas des... besoin. donc euh, en vrai c'est vraiment un problème. C'est as plus ça qui m'a saoulé,
1: moi c'est pas le côté... Euh c'est pas le côté euh, c'est long c'est le côté putain je gardais ça pour autre chose là pour l'instant c'est que des ennemis de merde j'ai pas envie d'utiliser mon ulti maintenant mm. et du coup euh, c'est vrai que le mapping de touche est assez euh, hasardeux dans le même même jeu si Resident ça avait
2: été l, L3 R3 en fait le truc c'est que bah ça t'arrive aussi d'appuyer sur L3 pour utiliser ton attaque spéciale avec Peter ouais. enfin tu vois il y a des trucs euh...
0: je pense que ça aurait été plus logique en vrai mm. R3 faut, faut appuyer dessus quand même euh, Mais bah,
2: bon. ouais, mais moi tu, tu m'as vu me courir plein de fois as, depuis tout à l'heure à activer le scan comme un connard juste parce que je voulais activer les attaques spéciales ouais, mais, ah
1: oui c'est vrai que non, ouais.
0: mais dans ce cas ou alors tu laisses la possibilité aux gens de choisir euh, dans, dans, dans les paramètres et d'attribuer cette euh, fonction-là à la touche de ton choix. J'en sais rien, tu te merde. Peut-être que les touches directionnelles, il y a un truc à
1: faire. Oui, oui. En tout cas, euh, c'est vrai que c'était euh, pas toujours le même choix, en tout cas, dans l'ensemble des, des fonctions. Que... En fait, c'est un truc qui a quand même beaucoup de features. Tu vois, il y ouais. a beaucoup de data, beaucoup de machin, mais c'est fou de se dire qu'il y a autant de trucs et pourtant euh, ça marche pas.
2: C'est si, <rire> si, si simpliste aussi. Enfin, c'est simpliste pas et en même temps. Ouais, bon en fait c'est plus
1: dire. compliqué que ce, qu y a, ce que c'est forcément, tu vois genre, euh, c'est beaucoup de systèmes, beaucoup de machins, alors ça se fait instinctivement, mais tu peux pas côté la moitié des de choses que tu as à ta disposition parce que tu n'en as pas besoin forcément, et en plus, bah au final, euh, ça rend pas le jeu meilleur quoi, mmh. c'est assez bizarre.
2: Par Après j'avoue que finalement, vers la fin je me suis quand même un peu amusé, une fois que tu as tout et que tu as plein d'éléments, de trucs et de machins, Ouais, c'est con... ouais, ça hein. moi mais... j'ai réussi quand même à y trouver un peu de fun d'autant plus qu'ils ont des attaques spéciales en plus à la ouais, fin ils ont un ulti. c'est quand
0: même ouais. bizarre c'est quand même un peu unique comme gameplay c'est que toi comme tu dis t'es un peu en, en arrière quoi t'as le gameplay
2: t'es presque le stratège concrètement
0: oui c'est ça ouais et Donc, en tu, même temps tu donnes
2: beaucoup d'ordres aux autres c'est toi
0: ton gameplay à toi il est assez redondant tu choupes tu ah restes ouais, ouais. appuyé Ok, tu bien bah ça surchauffe. Que tu que fais que... ça, tu mitrailles et tu, tu voques. C'est tu... pour ça, je pense qu'ils
2: ont mis tous les trucs élémentaires et le fait que les blocs soient ah, alors... faibles face à ah, l'élément de glace, etc. Et après, tu... Mais je trouve que ça n'a. Tu vois, ça fait un peu plus parfois gimmick que euh, simplement euh, véritable truc de gameplay supplémentaire. Le cœur, c'est gérer
1: ta troupe, mais en fait, euh, vu que tu dois attendre euh, je ne sais pas combien de secondes entre chaque attaque, en fait, tu ne fais pas très souvent, tu vois. Et euh, du coup, euh, le côté commandant n'est pas toujours là à fond. Tu me rappelles d'un de, de, jeu qui faisait un peu ça, c'était Spec Ops The Line, qui avait un système oui. de tu gérais tes, tes potes où ils tiraient et ce machin, et ça apportait une vraie profondeur à un jeu de shoot assez sommaire à la base. Ouais. Et pour le coup, j'aimais vraiment bien, parce que tes gestions qui étaient simples, mais dans, qui marchaient bien dans, dans le truc. Ouais. Là, j'ai bien aimé aussi donner des ordres à mes, à mes potos, mais euh, c'était plus pour me m'aider à aller plus vite quoi que pour une vraie dimension stratégique au final. quoi.
0: Bah, moi, j'ai vraiment bah, eu l'impression d'avoir un cinquième du gameplay et euh, d'avoir un jeu qui était quand même un peu pensé pour qu'on puisse prendre le contrôle des autres personnages. Ce
1: hein. que j'aurais préféré finalement, bah, ouais. et bon après c'est euh, dans un monde imaginaire, etc., mais ouais. un système finalement, la Final Fantasy 7 Remake, ouais, ouais. où tu joues bah, tout le temps ton cloud, voilà bon, du coup qui est
2: Peter Quill. C'est ça, euh, dans les phases, phases narratives. T'as juste Peter et tu fais des choix en tant que Peter et dans les phases de combat, bah, hop, tu, tu peux, peux switcher personnage à personnage. Ouais, euh, purement, mais le truc c'est qu'il y en a quand même beaucoup. Oui, c'est ça. Bah, Là, ils sont 5 Oui,
1: après ils sont pas toujours simples dans, dans les dans les phases de combat. Et en fait, ce qui se passe dans les dans bon, c'est un RPG après aussi. Euh, c'est juste que tu vas leur donner des, des tu vas tu passes de personnage à un personnage, tu choisis ce qu'ils vont faire et après tu passes aux autres en fait ils, bah, ils se débattent. Hein. Tu joues pas vraiment en euh, croix croix, croix tu vois un mm -hmm. petit peu avec Cloud, mais sinon euh, tu choisis leur, leurs attaques et ils les font après dans, dans ton coin. Si tu faisais comme ça. Est, euh, tu aurais pu avoir plus le même système de choix, de gestion, je suis le chef d'équipe, mmh. euh, mais différemment et ça aurait été sûrement plus stimulant je pense que, que ça ne l'est actuellement mais bon, ça reste vachement plus compliqué à faire évidemment. Après ouais.
2: cela dit un truc qui est, pour moi ils ont plutôt bien réussi c'est que alors à la fois oui et non, c'est-à-dire que en fait Star Lord est pas surpuissant par rapport aux autres membres de l'équipe. Non. En fait, les autres membres de l'équipe, c'est pas des poids morts euh, du, durant le combat, c'est-à-dire que même quand tu leur donnes pas d'ordre, ils font de vrais dégâts, tu vois, aux ennemis, ils sont, euh, non, ils sont dans la bataille, ils font de vrais trucs. C'est juste que quand tu utilises leur attaque spéciale et quand tu les utilises bien, oui, là tu fais encore plus de dégâts. Mmh. Mais du coup, ça fait qu'il y a un vrai truc d'équipe, je trouve, quand tu fais les... en combat euh, ou même si tu joues que Peter Quill, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait tout le groupe qui était là avec tu quand tu euh, quand je jouais etc. je suis d'accord que ça fonctionne bien ça Et, euh, et du coup qu'il y avait une vraie cohésion et que ça renforçait cet aspect euh, bah, du coup, équipe sportive Et quand tu faisais euh, le rassemblement, ça marchait d'autant plus que justement tu avais tout cet aspect où En fait on est tous ensemble dans le combat ouais. les gars, c'est pas juste je fais appel à vous pour vos ultis, non non tout le monde est là tous ça. ensemble
1: D'ailleurs, le rassemblement, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que du coup, quand tu l'as réussi, il active ta musique, ah oui. et boum, tu pars avec tes musiques des années 80, et ça fonctionne à mort. En plus, t'as plein de moments comiques, parce qu'en plus, le jeu te recrolle, tu vois, ils, ouais. ils ont envie de le tu ouais. T'as plein de trucs, tu retrouves des combats où t'as... Va give you up, qui passe, ça met vraiment des, des, des grosses barres, tu vois. Ouais. Et ça fonctionne bien ce côté. Euh, donc là, on est dans une séquence pour ceux qui nous regardent, euh, dans le passé, ou avant qu'il se fasse capturer par les aliens, et où du coup, tu le vois adolescent, bah, le jour où ça partira en couille justement. Et euh, mais euh, en plusieurs fois, tu vas souvent revenir à ce, ce moment clé de, de sa vie qui l'a forcément traumatisé. On voir qu'il avait déjà son blouson Starland oui. Et qu'il a juste beaucoup tuné avec le temps ah, mais, il a,
2: mais il a gardé quand même
1: le logo en ouais. lui logo, logo, ouais,
0: le... Heureusement qu'il a pas gardé la coupe de cheveux hein.
1: <rire> C'est quelque chose hein. Ah ça c'est les années 80, sa mère aussi ça se voit hein. euh, oui, c'est clair C'est <rire> ça euh, Sinon ce qu'on peut encore dire sur les combats euh, Le gameplay de manière générale il va beaucoup abuser je trouve euh, de systèmes de glissade dans le level design Le level design qui n'est d'ailleurs pas très très inspiré
2: Non, surtout euh, pas dans les combats euh... Dans
1: les combats, le level design pas trop Mais je veux dire, mais dans même, général, même général. dans l'exploration T'as beaucoup de, de, euh, de chemins détournés pour aller choper des trucs
2: Oui mais c'est chemin devant et chemin à gauche
1: C'est ça, alors t'as un, quelques-uns qui sont vachement plus cachés Mais c'est pas pour euh, grand chose Et euh, en fait sur le jeu tu vas ramasser une tonne de trucs Une tonne de collectifs, souvent... Beaucoup de genre, on va dire que c'est des trucs pour construire, ouais. en gros, et tu vas pouvoir, avec ça, acheter des attaques pour tes armes euh, au, à l'atelier de, de roquettes. Et euh, en fait, tu, moi j'avais acheté, tout acheté, même pas aux trois quarts du jeu, ouais, non, pas le pas reste vrai. du jeu, as encore, ouais. tu ramasses plein de trucs et tu ne servis plus rien, hein. ouais, donc là c'est assez mal équilibré.
2: Et à part ça, tu vas… Euh... Débloquer des attaques spéciales aussi de tes personnages grâce au point que tu vas récupérer à la oh. fin des combats.
1: Exactement. Et là longue. aussi, tu les as, tu as tous bien avant la fin. donc ouais. tu te retrouves euh, assez déséquilibré, comme si le jeu était plus long que ce qu'il avait. Ou alors, ouais. en tout cas, il veut être permissif. C'est à toute façon honneur, en hein. tout cas. Et euh, dans le V-Design, tu vas aussi pouvoir trouver bah, des euh, tenues secrètes pour les personnages, qui est toujours cool. Est très cool, hein, en vrai, parce qu'il y a des tenues qui sont super classe. Il y a des ouais. tenues très classe. Alors moi, genre… Euh, J'en ai pas trouvé tant que ça qui m'ont plu, ça m'a un peu frustré. Ah, là, là, je... Et mmh. du coup euh, j'ai changé un peu les tenues de, de Gamora, qui elle a des tenues super stylées pour le euh, coup.
0: Euh... Bah vraiment Blanc... je trouve. T'as même les, les tenues euh... des films, des films. Hein. Des films. Ouais, de rien, des Après. En vrai, je ne bon, je trouve pas forcément iconique les tenues des films. Oui, c'est ça. Parce que, ce qui est vraiment iconique dans les films, c'est la gueule des acteurs, <rire> donc, euh, Tu n'as pas ça dans, dans le jeu, mais... Euh, mais as vraiment des costumes qui sont cools et qui sont euh, tous inspirés, je crois, des comics. Euh, ouais. T'as peut-être des créations originales, j'en suis pas sûr, Tu mais,
1: as quelques créations originales, ils ouais. ont fait appel à des, des dessinateurs de comics, ah, etc. T'as bon, vraiment bon, bon, des petits partenariats stylés, quoi. donc ça, ouais. c'est bien. Il y a aussi, il y a marqué, quand c'est des créations vraiment d'eux, il y a marqué euh, modèle euh, créé euh, par Eidos euh, pour Tout le ouais. jeu Galaxie, tu vois, donc c'est marrant, ouais, enfin... Mais... Il langue vraiment dans, dans le lore un peu mythique de tout. Mais, mais d'ailleurs, cool.
2: quand tu parles des costumes, etc., enfin, moi je trouve que, j'enquiète un peu, hein, mais il ouais, ouais. y, y a une vraie réussite au niveau du design ah, euh, ouais. des personnages. Tu disais Gamora, mais moi j'aime énormément son armure. Ah, je okay. trouve qu'elle est super stylée en, en armure. Tu sens l'armure de fibre utilisée pour le combat, mais ouais. aussi pour être suffisamment souple, etc. Drax, c'est à toi, j'y pète la classe. En plus, t'as vraiment, tu sais, des, pot, des, des nervures qui ouais. ressortent énormément et qui sont pas naturelles et qui t'apparaissent comme étant pas du tout naturelles. Et pareil, l'armure de, de bois de, de croûte, etc. Alors, Rocket, il change pas Rocket, il y a un
1: truc qui change, c'est que maintenant, son arme, elle est vraiment liée à un truc qui est dans son dos, ce qui n'est oui. pas le cas dans le film. Et ça m'a surpris. Ah. Du coup, c'est vraiment relié à son, à son dos, parce que Rocket, en fait, est un robot. <rire> c'est pas un raton laveur, c'est un truc qui a été assemblé, c'est une créature... Euh, un robot, t'as dit Ouais. Non, c'est pas un robot, c'est une expérience génétique Bah pas que, dans le jeu, en tout cas, est côté, est il vraiment de côté... C'est un a... laboratoire,
0: quoi Ouais, voilà, mais
1: non, il a dit qu'il a été créé comme ça, quoi. Genre, était... Plus, Genre il a été formé, euh, en tout cas, lors la... du jeu, mmh. il a vraiment été créé comme ça, toute pièce, euh, cette apparence-là, c'est pas... Non, euh... ouais, mais c'est pas un robot, ça reste un organisme... Euh... Bah, une... je suis pas sûr Tu vois, ouais. je crois vraiment qu'il y a tout un côté robotique dans Rocket, alors je suis ah, pas oui, le spécialiste... Non, mais... ok, euh...
0: je, vois, je vois plutôt un espèce de cyber-raton-laveur, euh, quoi <rire> Euh, on va dire qu'il a été modifié avec des, des composants électroniques, mais, ça reste, mais -ce que à que la base, c'était quand même... une. Le... Mais ce que j'ai
1: compris... Oui. Com ouais. Alors, je suis pas sûr, que c'est pas un raton laveur, à la base. Ils l'ont mis euh, ouais. transformé ouais. comme ça.
0: C'était
2: Ratchet. Je, ouais. connais pas, <rire> je connais pas celle-là. Et
1: hein. du coup, ça l'énerve vraiment beaucoup, quand on la traite de, de le raton laveur, <rire> justement. Mais ça, je que...
0: sais qu'il faut surtout pas l'appeler comme ça. <rire> le petit lapin, peut-être. <rire> le petit lapin. Comme <rire> ça, tu perds une main. Mais d'ailleurs, on peut en parler, mais aussi, enfin, rapidement, parce que ça aide à la narration, mais au niveau des expressions faciales, revoir le jeu là, je me dis que c'était quand même Cali, quoi, tu vois. ouais, ça euh... Et c'était déjà un travail qui avait été entamé avec les Deus Ex et surtout avec euh, Shadow of the Tomb Raider. J'ai un bon souvenir aussi de, je sais pas, du visage de Lara et tout, qui était, ouais. qui, qui était assez expressif. Et là, ils l'ont bien bossé et, euh, et franchement, ça le fait bien, ça participe bien aux émotions. Et à l'incarnation des personnages, et donc à la narration. Si vous avez qui... pas compris, c'est le, le point
1: fort du jeu, c'est clair. <rire> euh, mais du coup, moi, je assez dessus pour revenir un peu sur ce qu'on disait. Bah, oui. On a parlé collectif, etc. Mais je parlais du level design, je me suis un petit peu égaré. Ouais. <rire> ouais. Euh, ça arrive. Hein. Et donc, euh, donc ouais, bah, le level design, moi, j'ai trouvé euh, assez euh, pauvre, je vais dire. Oui. Le truc qui m'a dérangé, en fait, c'est qu'il y a plein de fois où, en fait, je sais quoi faire et je pas à le faire. Parce qu'en fait, genre, je vois très bien que pour passer, euh, pour franchir ce précipice... Drake qui doit casser le, le rocher de pierre qui euh, bloque l'endroit où je dois sauter et j'ai en mode donc je le sélectionne et dis oh oui je peux faire ça je peux lancer ah, ce oui. rocher Peter mais où je dis mais là connard, oh juste en face fais le et en fait non il faut pas oublier de scanner d'abord ah, faut oui. que tu mettes oh, tes lunettes scan. et que tu ah. scannes le truc et que tu appuies sur l'input et là ils disent ah oui, il y a un rocher ici. Ah bah oui, ça fait dix minutes que je tourne en rond, que je le vois quand même, putain. Ouais. Et là, du coup, seulement à partir de ce moment-là, quand tu vas dire, fais ton attaque, il dit, bah oui, tu l'as scanné, mais non, je sais,
2: t'inquiète. Et, et du tu coup, vois, y a... à ce niveau-là, le jeu a pas trop de backseat, mais il a des conneries du genre, en fait, qui ah. contrebalance en fait le backseat que normalement. Franchement, tu... ouais. c'est vrai que
1: ça m'est arrivé, enfin, fait, bloquer pour un truc. Je, je, je sais ce qu'il veut
2: faire, j'arrive pas à le faire. Et
1: du coup, j'ai ouais. mais j'ai un mec qui me disait la réponse hein, pour le coup pour une fois là, parce que je sais que j'ai été chercher sur le net
2: moi une fois, ah ouais. ouais, et je vois un mec, je le vois scanner et Drax il fait, ok d'accord. Vraiment, j'ai je, je, eu un flash là et j'étais en mode « Putain, t'es pas sérieux !» Il faut scanner <rire> Mais alors,
1: En fait, je crois que en fait, pendant quelques temps dans le jeu, t'as bon, pas besoin de scanner pour, pour les enigres, du coup, j'ai eu le temps d'oublier que tu, tu devais le faire. Et du coup, j'espère que c'est ça. Et euh, du coup, je me suis laissé prendre par surprise et oublier et être coincé à un endroit bête parce que j'avais oublié qu'il fallait le faire, quoi. Et en même temps, je trouve pas ça hyper intuitif de voir scanner un truc évident que t'as sous les yeux pour pouvoir faire une action qui est évidente, tu vois. Donc, oui, 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 oui. Autant, en plus. Donc c'est le,
2: le truc du scanner là comme ça, ils en surabusent un petit Après, peu. Après,
1: ouais, mais en fait, je, je trouve pas la vision très belle et du coup, je l'utilisais ah pas. Ah non, elle euh... est dégueulasse. Hein. Je l'utilisais pas. Par contre, elle est utile pour trouver les, les petits chemins secrets qui vont permettre de trouver les, euh, les secrets, les costumes et tout. Donc c'est quand même pratique en bonus, mais que ce soit obligatoire pour des, des résolutions d'énigmes simples, euh, ça m'embête. Ouais, voilà. Euh, ouais. Sinon, euh, voilà, beaucoup de chemins alternatifs et du coup, c'est vrai que parfois, je mettais beaucoup de temps dans les niveaux parce que. Pas m'empêcher de regarder tous les chemins possibles, c'est compulsif, j'ai un problème physique. Oui, bah, à ce que voilà. hein, on est pareil. Hein. <rire> mais du coup, parfois, juste pour ramasser des, des, des petits trucs qui permettent d'améliorer mes, mes, mes armes, alors que j'en ai déjà une panacée, euh, j'étais déçu. Moi, je voulais des costumes, moi.
2: Mais, mais aussi parce que c'est pas désagréable de se balader dans ces environnements parce qu'ils sont plutôt jolis en fait. Ils sont jolis. Il y, y a un vrai truc là point euh, c'est que autant le level design il est faible, autant euh, du reste. Bah la planète là qu'on vient de voir, bah, elle
0: est gueule, plutôt bien, hein. stylée
2: quoi. C'est est... 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 Mais... d'ailleurs c'était ça. La, qui fou... était... la vraie
0: fausse note c'est les ennemis en cube rose. Ouais. Parce que je crois que c'est ceux qui avaient été ouais. montrés pour la démo. Mais oui mais en
2: fait. Pourquoi En fait c'est random. Euh... En fait c'est sept... je m'en souviens mais c'est cette planète qui a été montrée dans la game... dans la dé... première dé... démo de gameplay. Ouais. Et en plus ça, ramait. <rire> ah, putain, ça c est c est chaud. Donc en fait cool. t'avais. C'est bizarre comme chose. avais double peine si tu veux du. Ça a pas l'air bien passionnant à jouer. Euh, au niveau des dialogues, bon, bah forcément, c'est pas euh, quand t'es pas dans le jeu, dans le truc, dans le truc, tu t'en pas compte. C'est pas là que ça, ça brille, et en plus
0: ça ramène. Ouais, <rire> Donc là, il ouais, euh, y avait tout. quoi. Après, pour le reste, artistiquement, ouais. je suis d'accord. Il faut même que ouais. c'est quali. Hein.
1: Le dernier truc de gameplay qu'il faut juste aborder très rapidement, ah, c'est euh, qu'il y a des sets de vaisseaux. C'est tout, oui. Et euh, à son, alors c'est très euh, spectaculaire. Alors parfois, c'est du rail, un peu comme dans... Pour les connaisseurs, c'est du rail. Ouais.
0: Non, c'est
1: non. <rire> mais euh, tu as, c'est un peu comme euh, Ratchet Clank Opération Destruction, ouais. tu as les mêmes phases ah, où oui, tu oui, dépasses
2: ton vaisseau euh, comme ça. Mais ouais, oui, je
1: hey, pas. la référence je la je sens, sais le
2: a ce souvenir. Ouais, t'es sur un rail et en euh, gros faut ça. tirer sur d'autres trucs.
1: Mais tu as aussi des combats peu plus ouverts à la Ratchet Clank 2. C'est ça, les rêves. Les rêves de connoisseurs, écoutez. côté Où tu as des petits combats spatiaux où tu devrais devoir tirer sur les ennemis et tout, qui sont bonus, ça pas une petite friandise de mise en scène, etc. où c'est cool de jouer ça très brièvement parce que c'est pas du gameplay très passionnant, hein. ouais. mais euh, c'est pas dérangeant et ça apporte de la variété. Mmh. Moi, je une, une séquence en plus, ça m'aurait pas dérangé, okay, mmh. clairement, au, au contraire même. Mais pour parler de la direction artistique, maintenant, bah, vous l'avez empêté dessus et vous aviez raison euh, d'insister dessus parce que c'est vraiment très très beau. C'est vraiment vrai, la direction artistique a vraiment été une très grande surprise pour moi. Je pas le jeu dessus. Et euh, déjà, alors, peu de choses près, chaque niveau est un nouveau décor, tu vois. Et souvent, c'est très, très euh, varié. On on là, le niveau de, des éclairs et tout était plutôt sympa, euh, pas non plus renversant, mais plutôt oui. cool. Il y a une belle palette de couleurs assez originale. Le
2: ouais. premier niveau, premier... Euh, avec son rose, etc., éclatant. Euh, et vraiment euh, joli, hein, euh... Très, très joli. Et puis après,
1: bah, nowhere est vraiment alors, est une cool. super bad. Là, tu vois, on peut voir les effets d'éclairage que tu peux avoir. Euh, tu vois, c'est Cassandra de, de Assassin's Creed. <rire> Ah, ah,
0: ouais, des Cassandras de
1: Assassin's Creed Odyssey
0: Ouais, ah ouais. Okay. So, so, so bah, son visage. Bah, voilà, je vois ce qui se passe euh, quelques milliers d'années
1: après la Grèce antique. et C'est <rire> costaud, hein Je <rire> peux survivre aussi longtemps d'ailleurs. <rire> et bref. Et donc, euh, bah ouais, il y a franchement plein de planètes qui m'ont vraiment euh, scotché en termes de direction ouais. artistique. Je veux pas envie de trop spoiler, mais bah en non. fait, il y en a vraiment euh, plein, euh, vraiment de très grande variété C'est vraiment parti des, des points forts. Et ce qui, surtout, moi, ce qui m'a plu dans le jeu au-delà de l'histoire, et de euh, bah, le gameplay, voilà, on a dit que c'était pas passionnant. Par contre, aller de niveau en niveau, ça me plaisait, parce que chaque niveau mm. est un nouveau décor, est une nouvelle ambiance, euh, mm. a son charme qui lui est propre. Et du coup, j'étais vraiment euh, très curieux sur quoi de voir le niveau d'après. Et du coup, souvent, le problème de rythme que j'ai eu, ah, bah. c'est pas tellement le nombre de chapitres, c'est plus la longueur de chaque chapitre. Parce ah. que j'aurais eu les mêmes chapitres, mais tous une demi-heure plus le ceux qui durent une demi-heure, je sais pas. Ouais. Mais, euh, mais t'as un qui dure vraiment une heure et demie, et souvent ce ceux-là, c'est ceux qui auraient pu durer que une heure. Ouais, et je pense ça. que ça aurait vraiment aidé le rythme si, si faire moins de gameplay en fait. Par contre, regardez la même. Gameplay, va... tu... <rire> oui, il y a ça <rire> aussi. Ça,
2: parce qu'en fait, tu vois, c'est aussi je fais la comparaison encore une fois avec Fallen Order oui. où on regrettait un petit peu ce, ce manque de planètes, même si mais les ça... planètes évoluaient en, euh, au sein d'elles-mêmes. tu allais de plus en plus dans la forêt, tu voyais de plus en plus de trucs. Euh, c'est vrai que ce jeu-là, en comparaison, offre vraiment beaucoup plus de décors spectaculaires et tout aussi ligne droite, en fait. Ah Alors ouais. que Fallen Order, c'est vrai que tu peux faire des allers-retours pour choper 2-3 trucs, certes. Mais euh, là, euh, vraiment, en termes de ligne droite, moi, j'ai beaucoup apprécié euh, les, les décors de jeu. J'ai aimé m'y perdre à, à certains moments. Euh, après, si tu veux, c'est plus... Je les revois et je fais. C'est vrai que c'était joli, plus qu'ils m'ont proprement marqué.
1: Oui, c'est vrai. Je sais pas si ça a marqué proprement, mais en tout cas, euh, j'ai actuellement, là, ça fait deux semaines que j'ai terminé le jeu. J'ai gardé d'un très bon souvenir euh, artistique pour l'instant. Est-ce que ouais. ça va me marquer dans un an ou deux Peut-être pas. Mais si je pense que je garderai. Ah, ça me parlera de Galaxy, ce qui va me revenir immédiatement, c'est personnages bien sûr vrai. mais aussi un peu les différentes palettes de couleurs qu'il explore parce qu'il a quand même euh, bah, des choix assez étonnants et qui euh, sont de très beaux parties prises artistiques ouais, je ouais. euh, voilà la ref. tu as la ref faut voir le test de Backset pour ça voilà, si vous ça. voulez vraiment euh, la ref jusqu'au bout pour les, ça remonte, hein, pour, pour, les pour les connoisseurs hein. <rire> par cool. contre le Contre-coup, c'est que, en tout cas sur PS5, parce que c'est là-dessus que j'ai joué, euh, Yoyo tu l'as fait sur PC. Tout à fait. Il euh, y a quand même beaucoup de problèmes techniques, alors on a vu pas mal le chute de framerate. Ouais. Euh, ça arrive, c'est pas non plus ce qu'il y a le plus souvent, mais ça se produit.
0: Au début de partie, c'était chaud, hein, nous, hein, ouais. on y avait pas mal. Hein.
2: Ouais, bah surtout à un moment où tu regardais un endroit et d'un seul coup... Pfff... <rire> <rire> on joue en
0: mode performance, en joue, plus, d'ailleurs, ouais. toujours en mode performance, donc une résolution baissée et... Définition baissée et, et plus de. Plus, plus, bon, je trouve qu'on doit, doit flirter avec les 60, mais euh,
1: pas tout à fait. Non, on n'y est pas tout à fait, et puis parfois, il y a un moment, ça rame, ça a pas duré très très longtemps. Ah, mais... Là, il y a eu un
2: petit ouais. refresh de et texture.
1: Euh, il ouais. y, y a des petits trucs comme ça qui se passent, mais moi aussi, j'ai eu pas mal de bugs dans tous les sens, plus au niveau gameplay qui m'ont vraiment gavé. Pour le coup, il y a un bug ah, que j'ai eu 4 ou 5 fois, ouais. qui est un bug casse-couille, c'est que euh, à la fin d'un combat, il y avait Plus d'ennemis, mais l'ennemi en fait il y avait encore un qui devait encore être vivant qui a dû être passé sous le sol Ouf. et que, du coup je peux pas tuer. Et du ouais, coup, bah, je suis obligé de faire euh, retourner au, au checkpoint. Il y a un combat
2: en particulier qui se passe dans un espèce de hangar. Euh, et putain, je, à un moment il y a un ennemi qui m'a échappé dans ce hangar. Je l'ai cherché pendant deux minutes. Il était bloqué contre une face d'un il était bloqué de l'autre côté d'un truc où je regardais pas forcément. Ouais. Et tu, Enfin j'étais en mode putain là vraiment c'est le genre de truc <rire> ouais, où ça me ça. saoule Mais euh,
1: ouais moi une fois j'ai carrément vu l'ennemi le, tomber dans le sol Donc là bon, Monique. Euh, je suis mode Nick Je suis au je me dis bon bah c'est pas grave il meurt Mais non du coup il meurt pas tu dois recharger le, le checkpoint Et l'autre fois je les ai pas vu je sais pas où il est passé l'ennemi Mais ce souvent t'as un petit précipice alors je me dis il a dû tomber pas mourir Et euh, du coup c'est relou Et une fois ça m'est arrivé je te jure euh, Sur une phase et ensuite à la suivante oh. Et là, là j'étais genre mais franchement... Je euh, crois que ça aussi. Roulou ouais, quoi. Parce bah, que du coup là, as, déjà c'est pas passionnant et en plus les combats peuvent être un petit peu difficiles à la fin où ouais. t'as beaucoup de gens qui ont des boucliers et tout ça devient un peu plus rébarbatif. Du coup quand arrive sur euh, une arène et ensuite l'arène d'après, euh, j'ai envie de balancer ma manette, quoi mais laissez-moi tranquille. Déjà que c'est pas passionnant, j'ai pas envie de recommencer mm -hmm. toutes, les, toutes vos arènes. Ouais. Heureusement après pendant 4-5 heures il m'a laissé tranquille avant que ça revienne. Mais euh, ça, c'est un genre de bug et j'ai trouvé quand même. Ça fait longtemps mais pas, je m'étais dit je ne m'étais pas dit ça, c'était que j'ai eu le grand sentiment d'un un jeu qui manquait de finition. Il les il, il, il y a beaucoup de bugs. Mmh. Euh, divers et variés, pas forcément des bugs très graves, euh, ça n'a pas frisé ta sauvegarde, j'en sais rien. Euh... C'est d'autant plus chiant que tu y as joué un an et demi après la sortie du jeu et que ça n'a pas été patché. Quoi. Ah bah oui, en même temps, je ne les voyais pas faire du suivi. Euh... Bah,
0: tu peux faire au moins une ou deux mises à jour, un peu, je euh, pense, euh, oui. délivrer dans les mois après, quoi, tu vois. Tu oui,
2: bah après ça va aussi dépendre de ton éditeur derrière et du nombre de ventes que tu as fait et s'il t'accorde ce temps-là et tes ressources pour que tu puisses le faire. Et dès qu'ils l'ont sorti, Square Enix l'a quand même très vite mis sous le tapis, a très vite bradé, ouais. etc. Donc je pense que, tu vois, c'était... Déjà je pense que Square Enix croyait pas vraiment dans ce projet. Si, si, on, si on devait être tout à fait honnête, je pense bah, qu'ils y croyaient à cause moins. du beat de Avengers. Tout à fait. Mais... quel euh...
0: dire quel brebis on s'est mis que super-héros. En
1: fait, <rire> c'est savoir enfin, ça. Ça revendre toutes ces conneries, allez. <rire> allez, c'est bon, c'est fini. Ça dégage. <rire> ouais, c'est
2: Donc il euh, y, y a ça, je pense qu'ils n'y croyaient pas énormément, qu'il n'y a pas eu un budget non plus euh, faramineux pour, euh, pour ce jeu, euh, que ça tient surtout au talent des équipes et à leur savoir-faire, évidemment. Et que, ouais, du coup, par la suite, ben... Bah, tu vois, t'aurais pu avoir des DLC sur ce jeu. T'aurais pu avoir des DLC narratifs, une petite aventure ou euh, mmh. deux sur une planète, etc. Ouais. Et pour moi, ça aurait pas été déconnant, vu que c'est aussi une manière de rentabiliser le jeu par la suite oui. que de faire ça maintenant. Mmh. Mais euh, bon, euh, non, ils sont restés euh, véritablement là-dessus. Donc, euh, je sais pas. Je pense que Square, ils croyaient pas vraiment et ils étaient en plus en pleine période où vas-y, on démultiplie le nombre de projets et le nombre de jeux qu'on va sortir cette année-là dans le but d'avoir peut-être un hit qui va rentabiliser aussi tous les autres mmh. mais le problème c'est qu'on sait que voilà le jeu se vend plutôt bien et que mine de rien ils se rentabilise pas peut-être parce qu'ils mettent un pognon faramineux dans une campagne de communication et que ils savent peut-être pas gérer leur pognon aussi Square Enix hein je veux dire bon. pas ouais. pas, parce que de toute façon ils viennent de changer de directeur <rire> donc c'est euh... sûr
1: euh, on verra bien ce que ça Il donne va y avoir pour une nouvelle, euh, voilà
2: une nouvelle façon de faire
1: de Square, pardon euh... <rire> bon, alors... Square. Euh, donc maintenant, on peut parler de la musique. Oui. Une autre grande composante, parce qu'en fait, il y a plusieurs OST dans ce jeu. La première, donc celle qui est orchestrale, est composée par un grand compositeur, qui est Richard Jacques. compositeur qui est très connu et qui a bossé comme... Euh Arrangeur et compositeur aussi, hein, sur énormément, er... énormément. énormément de jeux comme Jet Set Radio, Sonic Air, Mass Effect ou Little Big Planet 2, et aussi 007 Bloodstone, je le connais pour ça,
2: qui <rire>
1: n'est <rire> pas la meilleure réalité de Jazz Bond aussi, je dois l'avouer, mais malgré tout, euh, voilà. plutôt ok. Et, euh, et ben Richard Jacques, il a été. Approché pour passer sur le jeu depuis 2017 quand même. C'est un Canadien ou c'est un Français C'est un... un Canadien.
0: C'est Richard est... Jacques. Richard c Jacques. Jacques. C ça, en fait, il est juste américain. Les gars. Mais Richard Jacques... Moi, euh... c'est
1: vraiment comme Jacques, le président français, c'est pas Jack, tu vois. Ouais,
0: euh...
1: Comme Jacques Chirac, quoi. Par exemple. Richard Jacques Chirac dans ce C'est peut-être son cousin, peut son on sait pas. Ouais, donc du coup, euh, le, euh, voilà, donc euh, l'OST, euh, j'ai écouté l'album, elle est plutôt cool en vrai. Euh, je je l'ai pas, pas écouté, j'en ai rien retenu, je vous avoue. C'est noué... Alors l'OST qui a de grands thèmes de super-héros classiques, mais qui fonctionnent bien, surtout qu'ils te portent dans le gameplay. Donc là, quand tu joues, ça marche bien pour les séquences de combat, etc, la musique un peu orchestration super-héroïque fonctionne bien, les thèmes sont pas non plus extrêmement euh, marquants, mais tu en as qui sont euh, très sympas et l'album il s'écoute bien comme ça. Alors, c'est pas celui qui marquera le plus, mais bon, peut-être un petit peu de personnalité, mais c'est aussi le côté euh, ouais. super-héros qui veut ça. Euh, je trouve que ça reste quand même une bonne OST qui, euh, qui remplit son office et j'ai pris plaisir à côté. J'ai laissé tourner l'album deux trois fois, ça okay. euh, euh, m'a plu, mais j'en ai pas. C'est vrai que je serais même pas sorti un morceau un peu iconique. Bah, tout euh, à l'heure, on entend euh, le
0: thème non. principal, effectivement, je m'en souvenais. Mais c'est un thème principal euh, archetypique des jeux de super héros. Avec, c'est très codifié hein, les, les musiques de jeux de, de super héros. C'est ça. Et effectivement, quand on disait, c'est dur de faire un truc euh, qui soit naze. Après, ça dénote pas quoi. Tu vois, c'est une musique de super héros. Ok, avec les les, les les traditionnels instruments et
2: puis la mélodie. Euh, voilà. Oui, et puis sport, surtout, les Gardiens de la Galaxie bon. tu luttes aussi contre toutes les musiques de licence.
1: Oui, Et, euh, ça. Après, et là, c'est la, la deuxième OST, bon, on va dire, qui sont effectivement ces musiques de licence. T'as tout un catalogue de musiques des années 80, parce que c'est un trait de personnalité de notre ami Star-Lord qui écoute constamment son Walkman des années 80. Ouais. Et donc tu as trouvé beaucoup de super musiques, on... on... j'ai dit Rickroll, mais t'as aussi Joan Jett, Motley Crue, Iron-Minded, Bonnie Body... Tyler, t'en as plein, je vais pas toutes les citer, mm. mais euh, c'est vraiment une Skrillex. super OST. Skrillex, dans les années 80, notamment. était pas né. <rire> Peut-être Ça dépend quand ouais. <rire> Je pense ouais. et, euh, et donc, euh, donc ça c'est chouette, ces musiques, tu vas les avoir euh, dans le vaisseau. Là tu as une espèce de radio où tu peux choisir ta musique qui va passer euh, dans le Milano. Mm -hmm. Et aussi, quand tu vas réussir, ces fameuses séquences de coaching où euh, là après tu les auras dans le gameplay, ce que je disais tout à l'heure, c'est très sympa, ça rajoute un vrai truc en plus. Mm -hmm. Et Notamment quand dans le combat final t'as ce euh, Final Condom qui passe, c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce ouais, que c'est ouais, marrant. Surtout quoi.
2: que ce combat final il, est, il était absolument pas nécessaire, il est un peu complètement con quand il arrive. En même temps c'est suffisamment drôle aussi euh, dans ouais. la façon dont ça arrive. Et puis euh, dans ces jeux-là qui se prennent un peu moins au sérieux, surtout dans cette espèce de, de dernière, <rire> dernière envolée, tu peux lui pardonner assez facilement ce truc-là. Ouais. C'est
1: vrai, vrai que tu, tu parles vraiment à toute dernière séquence de, 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 de combat et en fait j'avais oublié c'est un truc qui arrive un peu euh, post-générique, tu vois et elle est vraiment euh, en fait ça me fait penser je, je fais un petit parallèle euh, qui n'a rien pas sa place dans ce partie de vitesse, mais il y a que plein d'idées euh, narratives design je trouve dans le jeu qui sont très 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 euh, malignes mmh. et notamment là bah, dans le dans le crédit s'affiche pour te raconter des trucs narratifs il y avait de bonnes idées et puis aussi à un moment donné toute une séquence bah, euh, liée un peu à la mer de, euh, de Star-Lord sans donner trop de détails, où vraiment tu dois faire des trucs narrativement et dans le gameplay pour le coup, qui sont vraiment super durs, je trouve, et ils, sont, ils ont beaucoup de lasses. Et ça, c'est un truc que je voulais souligner, mais j'ai oublié de dire. Okay, non, mais
2: je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il y a, ouais, il y a des trucs, euh, je m'attendais pas à voir les faire, j'ai fait, ah, ok, c'est couillu comme choix. Ils sont allés au bout du délire à plus d'un moment, et euh, bon, bah, ça marche plus souvent que ça ne marche pas et donc tant mieux pour eux, ça fait un très bon ratio.
1: C'est ça, c'est mieux, mieux dans ce sens-là que dans l'inverse. Et voilà, la dernière OST qu'il faut citer, et qui est finalement, je trouve, la plus intéressante d'un point de vue créatif, c'est euh, la musique du groupe Starlord, puisque, je l'ai mmh. dit, dans cette version-là de l'univers, euh, Star-Lord, le nom vient de son groupe préféré à notre ami Star-Lord justement, ouais. euh, son groupe préféré qui a été ado. C'est un et, groupe fictif. Et c'est un groupe fictif qui n'existe pas, alors du coup dans les comics je sais pas trop c'est quoi l'histoire, mais en tout ouais. cas dans la réalité euh, le, le groupe Star-Lord n'existe pas. Hein. Et du coup euh, ils sont dit, donc c'est le creative directeur donc Jean-François Dugas qui est allé voir l'audio directeur, euh, un type dont je vais écorcher le nom je vous préviens, qui s'appelle Steve euh, Sekowski un ouais, nom euh, ouais. pour le même. Et ouais. euh, donc du coup, euh, Steve, on va dire... Donc euh, Jean-François est allé voir Steve et il lui a dit « Purée, ce serait super cool d'avoir la musique de ce fameux groupe, ce serait bien si on pouvait faire ça. » Et Steve, mais ça lui a mis des étoiles dans les yeux parce que lui, il joue de la musique depuis ses 16 ans et là, il a vu une opportunité un peu rêvée de pouvoir produire un album de genre heavy metal, quoi. <rire> Et il s'est dit « Mais proposé, la chance euh, de ma vie !» Et du coup, il s'est dit « Je pourrais passer le projet à des professionnels. <rire>
2: ouais,
1: ouais. Mais j'ai pas, pas envie. Alors, je vais essayer, si vraiment ça marche pas, et qu'on me dit, gros, tu fais quoi <rire> Je laisserai les professionnels faire, mais je vais tenter mon coup. Ça coûte rien d'essayer. Et, et du coup, il tente, il fait appel à un de ses potos qui s'appelle Johan Boudreau, qui, est bizarrement, j'ai pas trop de mal à dire ce, ce nom. C'est mieux que <rire> Et donc, euh, c'est donc un, un de ses amis euh, qui est musicien et qui a son propre studio. Et donc ils se mettent à écrire ensemble, Johan s'occupe davantage de la partie instrumentale, il fait des riffs euh, un peu heavy, et Steve il se concentre sur les mélodies et sur les paroles des chansons. Donc ils écrivent d'abord une première chanson qui deviendra celle qui dans l'album finale s'appelle We're Space Riders With No Names, qui est censée décrire les euh, bah, la Galaxie. on est des... Riders de l'espace euh, qui n'ont pas de nom, pour les... ceux qui ne parlent pas un mot d'anglais. Ça, ça, c'est mieux en anglais quand même. <rire> On est les riders de l'espace qui n'ont pas de nom, ouais <rire> et nous... <Okay.
2: rire> et du... Sur un riff de guitare énervée <rire> Exactement. Ça pas.
1: Et du coup ils enregistrent et ils sont surpris en bien par le résultat final. Ils sont en mode, oh, putain, euh, c'est pas mal ce qu'on a fait. Et notamment Steve qui aime pas trop sa propre voix parce que c'est pas un... un chanteur professionnel, tu vois. Ou pas de heavy metal, et ben bah, il trouve que bah, son pote Yuan il a fait un très beau bon boulot dans son studio. Tu sais, il a bien paramétré les euh, paramètres de son pour que ça sonne super bien, et du coup, euh, ça avait une voix qui était qui marchait bien, quoi. Donc, oui, tu même lui content du, de sa voix, et donc voilà. Donc, ici, il, si, il va présenter ce, ce euh, morceau à Jean-François, euh, le creative director, en mode euh, bon, je fais ça, t'en penses quoi, mec? C'est <rire> ça, genre euh, c'est ok quoi. ou c'est pas Est-ce que ma fierté en prend un très gros coup <rire> là
2: ou ou pas, quoi. Validé ou je suis dirais.
1: Et du coup, euh, Jean-François, il écoute, il dit « pas trop mal, et tout Et puis, du coup, Steve il fait « ouais, bah, c'est moi qui chante !» Et genre, là, il fait genre « what <rire> ?» Genre, il avait pas du tout reconnu et il est tombé des nues en voyant que c'était lui qui chantait il avait fait bah alors mon pote tu vas avoir euh, chanté pendant tout un album parce qu'on garde ça hein. c'est hors de question qu'on fasse autrement que comme ça et du coup bah validation de l'équipe et ils sont partis pour enregistrer 10 chansons euh, de Starlord avec directeur et son poteau
2: Franchement c'est une plutôt belle histoire C'est
1: plutôt une belle histoire ouais, je trouve, c'est mignon et euh, les chansons y en a, elles sont toutes liées à des thèmes qui sont en rapport avec les gardiens de la galaxie que ce soit avec leur euh, traumatismes divers et variés, ou euh, voilà des trucs qui leur correspondent un peu plus thématiquement oui, en mode bien. voilà on est des poteaux, etc. Il euh, euh, y a From Zero to Hero, un peu comme dans Hercule, euh, mais, euh, mais voilà c'est un peu le, ça peut, soit le pitch un peu des gardiens, c'est thématiquement euh, choisi euh, dans les paroles. Et donc ils en font une dizaine, il euh, n'y en a qu'une seule que j'aime assez moyennement, les autres je les trouve au moins, moins sympas, et il y en a quelques unes que j'aime vraiment beaucoup. Euh, notamment Ghost, que je trouve vraiment euh, super cool et ils doivent savoir eux aussi que c'est la meilleure parce que pour l'anniversaire du jeu, il y a Marvel, euh, du coup, qui a organisé euh, une... une... petite
0: sauterie, euh... une brilée sportive...
1: Une... <rire> non, un... une... une diffusion acoustique sur leur chaîne YouTube de Marvel et euh, en mode... Euh... La chanson Ghost en acoustique avec bah, du coup le deux directeurs et son pote. MTV unplugged. Euh, mais ouais c'est ça. Mais du coup c'est pas organisé par Square etc. C'est sur la chaîne de Marvel un ah, an ouais. après la sortie du jeu en mode pour fêter. On, on refait cette chanson en acoustique et euh, là franchement je vous conseille de. Bah, après ça spoil un peu euh, le jeu parce qu'il y a plein d'images euh, du jeu. Mais euh, d'écouter ça parce que ça, ça a vraiment de la gueule et ça marche vraiment bien encore plus en acoustique j'aime vraiment beaucoup cette version ouais. je l'ai écouté à, à de plusieurs reprises et c'était plutôt très cool sinon voilà c'est du heavy pas trop bourrin, hein. donc je recommande quand même l'écoute même si vous voulez pas faire le jeu si vous aimez bien ce genre de jeu c'est pas pas du Iron Maiden hein, c'est pas euh, non, non. voilà c'est pas un chef d'œuvre euh, du genre mais franchement c'est sympa
2: et aussi ils essayent un peu de se rapprocher du, euh, du style glam rock euh, oui voilà bah, euh, un peu qu on, cette voilà qu'on peut avoir euh, dans ce truc là euh notamment avec, avec, la, son look, hein, euh... avec la, la, la coiffure de l'époque ou même à un moment, on l'a <rire> vu tout à l'heure, il se regarde dans une photo et il fait « Ah, heureusement que je me suis débarrassé de cette coupe de cheveux <rire> !» Alors qu'il est jeune et qu'il a un super mulet de ouf, tu vois.
0: <rire> en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que même pour des gens qui n'affectionnent pas spécialement le rock ou le métal ou la rock, ça ne gêne pas dans l'aventure et ça passe hyper bien. Et c'est pertinent, je trouve. Et, mm. et, et ça le fait, quoi. Donc, euh, vous vous inquiétez pas, quoi. Si vous êtes fan d'Eminem, on peut le faire en aussi. Fait. <rire> voilà.
1: Bon voilà, on a fait un peu le tour euh, de ce jeu-là. Je sais pas qui lequel de vous deux veut commencer pour donner un peu vos conclusions, en tout cas ce
2: que vous souvenez de ce jeu-là. Bah... Bah, je veux bien commencer à la limite. Euh, Les Gardiens de la Galaxie, c'est un jeu que j'ai apprécié faire sur le moment et que je pensais pas qu'il fait en fait okay. tu vois parce que c'est typiquement euh, dans le style de jeu qui me parle moyennement la plupart ah, du temps. Ah c'est clair que je pensais que tu des des et euh, <rire> Et en fait... Non, euh, je... il, il lit pas mal de comics quand même. Mais ouais, ouais moi je lis énormément de comics euh, surtout que maintenant je dois en lire pour le travail. Ah bah, c'est bah, du bah, dur, c'est bah, euh, la vie. Ça, bah, <rire> je, je, tous les matins je me lève je suis malheureux de devoir lire des trucs que j'aime. C'est sûr, c'est sûr. Et du coup bah en fait j'étais Plutôt content au final de ce que le jeu a proposé. Alors qu'on s'entende bien, je trouve à aucun moment que c'est un grand jeu et je ça fait un an que je l'ai fait et je l'ai oublié je <rire> pense à 80%. Mais le sentiment que j'en avais et que j'en ai toujours actuellement, c'est que eh ben, c'était pas mal quand même. Et que j le souvenir que j'en garde est plutôt bon et même là rejouer à ça et sans avoir tous les dialogues, mais juste en lire un par-ci par-là etc. Je suis en mode... Eh ben c'était plutôt cool, en fait. Bah ouais. euh, et moi, j'ai eu la chance de le faire qu'une seule fois, contrairement à toi. Bah, c'est moi qui ai décidé, hein Oui, voilà, non, <rire> mais... <rire> tu sais, les fouets, toi, tout ça. Ouais, ouais, voilà. <rire> mais, euh... <rire> mais du coup, euh... bah... Voilà, moi, j'ai passé un bon moment. Le seul souci, c'est malheureusement un jeu qui... « Overstay, it's welcome » quoi, c'est euh, qui dure, je, en français, te plaît, ouais, bah, <rire> alors, je sais pas comment en français on le traduit, mais en gros c'est trop long. Euh, juste problème, problème de rythme sur la longueur et où je me dis, bah, putain, ça, ça aurait pu être vraiment cool si ça avait duré 5 heures de moins, je pense qu'il aurait pris au moins un point facilement sur ouais, la note minimum. Hein. Euh, mais en même temps, euh, ce que j'en ressors, ce que j'en tire de tout ça, c'est que, j'ai passé un bon moment, c'est peut-être le principal. Il y a pas mal de, de trucs thématiques et tout aussi au niveau des personnages qui me sont restés en tête et ça, je m'y attendais pas forcément. Donc, euh, ouais, une, une plutôt bonne surprise et un, et un 14 sur 20.
1: Ouais. Et eh ben, euh, je ressens cette veine-là, de toute façon, je tout d'accord. je ah, d'accord. Hein, en, en vrai, euh, ouais, quand et quand besoin, en en, en, général, parce que, euh... en vrai, voilà, le scénario est vraiment très très bon. Ouais, c euh, pas... C'est non plus, tu vois, je veux dire, mais il a... Euh, il a ses défauts, c'est scénario, quand même. Mais il la a... Euh,
0: est vraiment cool, dans ce
1: Les personnages sont vraiment hyper attachants et quand tu joues à ce jeu-là, jeu tu joues pour les personnages. Ouais. Et... Euh, et franchement, il fonctionne et il y a beaucoup d'amour dans l'écriture pour, euh, pour eux. Et toi, tu en ressors. Alors, il faut avoir un minimum la fibre... Euh, euh, pour ce genre d'histoire, etc. Sinon, tu peux vraiment, ça peut vraiment peut saouler. Mais euh, moi, franchement, je les ai beaucoup aimés et euh, c'est eux le cœur du jeu, c'est vraiment eux qui font tout le sel de cette aventure-là. Et euh, c'est ouais. vraiment eux que je retiens, quoi. Tu vois, finalement, c'est pas tant un, un jeu de super-héros que ça, c'est vraiment un,
0: un, plutôt un jeu de science-fiction. Ouais, c'est vrai. L'avantage, on va dire, des Gardiens de la Galaxie, c'est que si vous aimez pas trop les super-héros, je pense que vous pouvez adhérer au Gardien des Galaxies parce que c'est de la SF, ouais. c'est s'opéra cool, fun et délirant. Je pense que ça a marché aussi comme ça pour le film, les Gardiens des Galaxies. Il ouais.
2: y a des trucs de super-héros, hein, mais c'est pas le ouais, cœur je... même du. Ouais, ça va quoi, tu vois. Oui, oui, oui. non, mais je veux dire, c'est pas le cœur même du...
1: du. Joe, que ça pourrait être un, un spin-off bizarre de Star Wars. Dans ouais. l'idée. Non, mais tu sais, dans, oui. dans, dans l'idée. Euh... C'est Pas délirant de le voir comme ça, quoi. Ouais. Euh, bon, il y a Tado, certes, <rire> mais euh, c'est pas le cœur de, de l'histoire. Thanos, tu vois pas, il est mort. As as. Voilà, <rire> donc, as as. Donc, euh, donc voilà. Et euh, donc, ça marche bien pour ça, mais c'est vrai que c'est le gameplay. Moi au début, je m'ennuyais quand même beaucoup sur le, sur, le, sur le jeu en y jouant dans les niveaux qui sont un peu trop longs. Après, euh, j'ai pris du plaisir en cours de route mmh. et euh, je me suis amusé dans les combats, mais pas à la fin. À la fin, c'était trop long. Les combats durent ouais. trois plombes avec des ennemis qui sont trop longs à tuer. Ça m'a un peu gavé, j'étais content de le finir. Et ça, c'est dommage parce que j'étais content de le finir autant que j'étais pas content de quitter les personnages. Donc, ça, c'est un peu bizarre, tu vois. <rire> Est-ce euh... qu'on
0: aurait pas, je pose la question, finalement, le, le jeu vidéo Marvel le mieux écrit, avec le meilleur scénario, n'est n'ait jamais été fait
2: Un meilleur scénario, je sais pas, mais le mieux écrit, en tout cas, je, ah, je pense qu'il est, est effectivement. On Alors, va dire, partie
0: vois, histoire, scénario.
2: Spider-Man est bien écrit aussi.
0: Oui, il est cool. Mais
1: euh, autant, peut-être
0: pas. Tu vois, voilà, je pense pas non plus. Ouais. Je pense que c'est son concurrent le plus sérieux, effectivement, le Spider-Man de. Spider-Man 2, bien sûr de sur PS2. Ouais, mais, mais, <rire> non,
2: mais, tu, mais tu vois, je trouve qu'il a un peu les mêmes défauts que Spider-Man à plein de niveaux en fait. Ouais, tu vois,
1: d'un plus... jeu qui Spider-Man dans... est plus fun niveau gameplay. Ouais. Quand même. Oui, c'est un, un jeu. De... Oui. Mais...
2: Spider-Man est beaucoup plus fun niveau gameplay. Mais pareil, tu vois, euh, Spider-Man qui est aussi trop long, et le, le dernier tiers est quand même 11-5 ah, de, euh, de tout le reste quoi.
1: Mais l'histoire est aussi un de ses points forts, tu vois, donc il y a vraiment euh, un... Il partage ouais, des, des, des qualités et des défauts similaires, ce qui est assez ça. comique. Ah ouais. C'est un peu du mal Comix à départ... <rire> C'est comique, sans MS d'ailleurs. <rire>
0: <rire> sans micro <rire> <ça. rire>
1: <rire> oh putain. <rire> Donc voilà. Non mais voilà, pour moi c'est aussi un 14 sur 20. Parce que euh, en fait j'aurais voulu, voulu lui mettre 15 ou lui mettre 16, mais à la fin j'en avais vraiment beaucoup un peu trop marre. J'étais content de. pas d'en être débarrassé mais d'avoir terminé. Mais je suis content d'avoir fait pour autant, tu vois, c'est pas. n'ai pas été dégoûté pour autant. Donc c'est. Heureusement, est, On est quand même dans un bon juste milieu. Et moi qui aime bien ces personnages-là et eh bien euh, si je pense que c'est leur itération où ils sont le mieux écrits pour ce que j'ai vu, en tout fait, cas ils sont mmh. mieux écrits dans les films et euh, tu passes beaucoup de temps avec eux, ils sont touchants, etc. Bah, si, vous, si vous êtes amateur de bonnes histoires de jeux un peu narratifs, bah, ça, peut être, ça peut valoir le coup.
0: Je partage entièrement vos avis, donc je ne vais pas me répéter, et si je devais donner une note, je ne saurais pas quoi choisir entre 14 et 15. J'ai envie de en rétribuer un 15 parce que j'ai passé un bon moment et moi... Ce que j'aime dans les jeux vidéo, c'est quand on me raconte des histoires, il m'a raconté une histoire qui était cool. Donc euh, je sais que ça, ça pêche à mort sur le reste, mais
1: peut-être pour le récompenser, je peux mettre un petit 15, quoi. Tu petit peux. Petit... C'est la note que tu avais, avais mis à Avengers, d'ailleurs, 15. Ouais, il est vrai. Donc si tu mets 14, ça veut dire qu'il est moins bon qu'Avengers. Pfff... Ma... Pression.
0: J'écoute... <rire> je... 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 Arrête de parler <rire> comme ça, donc, euh, on va mettre 15, du coup, quand même, donc, voilà. Ouais, 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 Je suis mes alors, mon erreur sur Avengers a été de croire au suivi. Ouais, c'est ça. Euh, J'étais persuadé qu'ils allaient euh, bonifier le jeu euh, par la suite. J'en étais persuadé vraiment, je me disais c'est pas possible, tu vois. Et, et ils ont vraiment fait n'importe quoi et du coup le jeu s'est pas amélioré, au contraire. Et... Qui
2: se souvient de Spider-Man dans ouais. Avengers
0: <rire> Bah par exemple, ouais, quel, quel drame donc voilà, euh, bon, ouais, c'était pour revenir sur Avengers, hein, mais euh, bah oui, en tout cas, je vais partir sur un 15 sur 20
2: quand même Merci de l'avoir rappelé <rire> <rire> Ne serait-ce que pour un peu d'amour propre <rire>
1: ouais,
2: Ça dire, dire que, respectivement,
1: voilà, c'est son coup tu croyais il t'avait passé un bon moment, donc ça, bah, ça avait ouais, du vrai, sens. Vrai, donc euh, voilà, pour ce test, on vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, on espère qu'il vous a plu, et on aimerait savoir, bah, vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce jeu Est-ce que vous y avez joué Est-ce que vous avez passé un bon moment dessus Est-ce que vous le recommandez, vous aussi Ou, si vous ne le connaissez pas, Jusqu'à euh, ce test, est-ce que ça vous a donné envie de lui donner sa chance Parce que on a donné plein de bonnes raisons qui valent le coup de lancer dans aventure, sachant qu'il est dispo actuellement avec le PS plus dire. extra. Mmh. Maintenant que vous oh, êtes ouais. conscient
2: des défauts et que ça vous dérange pas plus que ça, euh, franchement, si ce qu'on a raconté ouais. vous intéresse, foncez. Il y a quoi vraiment se prendre de risque C'est pas
1: cher quoi. Je veux dire, euh, sur enfin, je pense que si on l'a acheté en boîte à 20 balles. L a... L a... 20 balles. 20 sur Amazon. Ouais.
2: Donc, euh...
1: Sur PS5. Ouais, sur PS5. Donc donc euh, c'était avant que je prenne le PS Plus extra et que je vois qu'il soit dedans, ça enfin, ouais. va <rire> Il était
0: pas sur le Game Pass aussi Euh
1: Game Pass sans doute mais je l'ai pas dans Ah euh, Oui si si il, il a, a été, été sur le Game Pass pendant un
0: temps. Est-ce qu'il y est encore Je sais pas. Je, je crois qu'il est parti. En tout cas, si vous
1: l'avez à disposition, ça vaut le de donner sa chance si vous aimez bien ce personnage. Et vu que là, on est en pleine promotion de Gardien 3,
2: c'est Voilà, histoire de se chauffer un peu. Histoire
1: de se chauffer un peu, donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. On a plein d'autres super vidéos à vous proposer et restez là bientôt parce que ce petit teasing, il y a bientôt une nouvelle rétrospective qui commence. on vous dira pas ce que c'est. Ça arrive On se laisse là-dessus Réseaux sociaux, merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, c'est extrêmement important, et oui. le réseau Facebook, Twitter, Instagram, la communauté est sur Discord, on est sur Spotify et les autres plateformes de streaming. Retrouvez-nous là-bas si vous aimez le format et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A bientôt, Ciao. salut à tous Bisous.